0: Klarkraft, Ausgabe 280, wir sind zusammengekommen am ersten Advent, natürlich in kleiner Runde. Äh, ich entschuldige mich natürlich noch nach wie vor noch dafür, dass der gut leider nicht mitmacht. und äh, erst zu Ryzen wieder, deshalb begrüße ich äh, aus dem äh, der Jonas. Ja, servus. Deswegen ist dein Internet auch so gut.
1: Ich muss einfach nur fliehen und so auch.
0: Hotel, Hotspot, irgendwas. Ja, klingt ja, ja. hervorragend. Gut. Äh, wir haben, äh, ich entschuldige mich nochmal recht dafür, dass wir letzte Ausgabe hatten. Es äh, geht allerdings nicht, weil wir erkrankt sind und heute auch noch nicht fit. Das b- wird ja sehr ähm, deswegen möchte ich kundfangen und wie eigentlich auch wirklich nur über den kurz sprechen gestern hat gekämpft gegen Michael Bisping, es war, dass äh, eigentlich kämpfen sollte gegen gegen wen soll er da nochmal kämpfen?
1: Das ist jetzt eine hervorragende Frage. Ich habe halt äh, Anderson Silver, genau, der wieder durch
0: Ach ja, stimmt, Anderson hat. Silver, das war ja, das. Äh. Ähm, der ist gefallen wegen äh, aus Gründen und äh, ja, Michael Bisping ist eingesprungen. Zwei Wochen nach der halb ausgenockt und aus in seinem Titelkampf gegen GSP die UFC hat es natürlich nicht verhindert und es ist natürlich so gekommen, wie es kommen musste. Kevin Gas hat einer äh, Aktion brutal ausgeckt. Und, und Bisping war Titelträger und war in diesem Fall direkt mal dicker Außenseiter. Und ja, bis, äh, es kommen musste. Ähm, mit, äh, MMA so ein brutales Geschäft. Vor Zwei Wochen auf dem Höhepunkt seines Schaffens von den Trumpfern Datenarbeit im Prinzip. Äh, Bisping ehrt natürlich sehr, dass er den so kurzfristig angenommen allerdings ähm, hätte, niemals, hätte man ihn niemals kämpfen lassen sollen und äh, ja das ist natürlich äh, ja scheiße
1: ja ich meine in, in solchen Situationen musst du Kämpfer auch äh, vor sich selbst beschützen ja gerade wenn du gerade erst schwer verprügelt wurdest triffst du vielleicht auch nicht die Entscheidung die du mit einem Kopf treffen würdest weil du halt keinen Kopf mehr hast per Definition Ich mein, wir hatten uns ja schon mal darüber gewundert dass das sehr uncharakteristisch für einen Bisping wirkte der schon zu merken schien, dass es die Karriere nicht mehr lange gehen wird und deswegen sehr als Champion sehr darauf aus ist, sag ich mal, das Beste für, für sich rauszuholen, die größten Manifights, die einfachsten Gegner und dann akzeptiert er halt so sehr uncharakteristisch so einen Kampf, wo er eigentlich gar nichts gewinnen kann, mehr oder weniger. Und kann man kann natürlich auch fragen, hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass er gerade wieder einen Huke bekommen hat? Weiß man halt nicht und man hätte ihn einfach da selbst vor sich vor sich selbst schützen müssen. Und es gab ja auch viele Statistiken wieder, dass er jetzt, ich glaube, in was war es, sechs einer letzten acht Kämpfe zu Boden geschlagen wurde oder irgendwie sowas. Selbst für Leuten ja. wie C.B. Dolloway, also eigentlich fast in jedem Kampf so ungefähr der einzige, wo nicht zu Boden geschlagen wurde, war Na, der, Rockhold. der Rockhold-Kampf, genau, <lacht> weil er da, da aus irgendwelchen Gründen Rockhold ausgenockt hat, die ich bis heute nicht verstehe. Ähm, und ansonsten...
0: Die psychische der Kämpfer, Junge, aber du verstehst das nicht, darüber reden. Das ist
1: korrekt, das war <lacht> halt immer noch so eine, so eine Wissenslücke von mir. Ähm, nee, aber ansonsten, was dazu sagen, es ist ein ziemlicher Skandal, dass es stattgefunden hat überhaupt. Und äh, ja, für Gästle natürlich ein schöner Sieg irgendwie, aber es hat dann doch ein Sehfahr dabei gespielt.
0: In der Tat. Damit möchte ich äh, Shanghai auch äh, alles andere ist nicht so interessant. Obwohl, äh, Jonas, du möchtest bestimmt noch Ewigkeit über äh, Sabit äh, marco Sharif äh, reden. Der Fall äh, der werden soll.
1: Er ist auf jeden Fall natürlich weiterhin ein Hype-Kämpfer von mir und hat überraschenderweise trotzdem... Das, das ja. ist sehr schön. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den Kampf nicht gesehen, weil ich das auch durch die Zeitverschiebung alles komplett verpennt habe. Aber er hat gewonnen. Er hat sich einen sehr schönen, ich glaube es war ein Anaconda-Choke sogar geholt, in dem Kampf, ja. den er bis dann auch dominiert hat. Das, das finde ich, habe ich gesehen. Das war eine sehr schöne Submission. Und der sieht weiter aus wie ein Top-Talent im Förderwelt auf jeden Fall. Also den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, wenn wir Team Starkraft nochmal machen sollten, wäre er sofort äh, fast schon Block für mich, oder zumindest eine klare Nomi- Nominierung.
0: Und ja. äh, schauen wir halt mal.
1: Also auch den kann man
0: Ein Grund machen. dafür, Team Starkraft abzuschneiden. Einer von vielen. Und ich neben ihm schon einen zukünftigen Konter, ich bezweifle äh, das einfach. Ja. Gut. Dann äh, kommen wir zu UFC 208 gestern. Nee, Quatsch. Es gab die das Tal. Ja, die Show Mit des Jahres natürlich. Rocks, oder Ferry, kurzfristig eingesprungen. Die
1: Show, die Wutke uns aus irgendwelchen Gründen schmackhaft machen wollte, als er uns um, um 4 Uhr nachts oder wann auch immer auf Facebook geschrieben hat. <lacht> ja, genau. Im, Im ominösen Gruppenchat, dass es viele Finishes gab, wo wir dachten, okay, geil, es gab viele Finishes. Ich dachte, ich,
0: ich habe gerade erst gelesen, dass Joe Ja, also
1: es mag in diesem Fall <lacht> Verzeihung, vielleicht auch daran liegen, dass äh, das Niveau nicht so hoch war, aber gut. Es gab irgendwie drei Ach Armbars es, es gab drei Armbars äh, innerhalb von vier Kämpfen oder irgendwie oder innerhalb von fünf Kämpfen oder so, äh, was glaube ich auch ein moderner Rekord ist, glaube ich, so, oder zumindest diesen Rekord äh, eingestellt hat. Ähm, und ja, es gab eine Sache, über die man unbedingt reden muss, natürlich, Brad Johns äh, hat Joe Soto besiegt per Carbslicer in 30 Sekunden, was absolut großartig war. bisschen des Jahres Contender würde ich weiterhin sagen, weil Joe Soto macht diese ersten 10 Sekunden, was auch immer, das ist halt Abtastphase und dann will er halt sofort ein Single-Lag zeigen und Brad Johns rollt einfach durch das single Leg durch und zeigt sofort diesen calf und kriegt ihn einfach nur. Das war eine Pro-Wrestling-Submission, die nicht funktionieren können darf. Ich weiß, calf sind äh, legitime Aufgabegriffe, ja. Da gibt es natürlich viele BJJ-Leute, die sich darauf spezialisieren. Eddie Bravo hat bestimmt auch einen lustigen Namen dafür, der wieder ganz anders denkt. Irgendwas mit Crack im Namen oder so, keine Ahnung. Ähm, und ja, ich weiß, Ivan Man- Ja, bestimmt. Und, und ich weiß, Ja, der, der Crackslicer, genau. Das, das wird sein, ja. ja. Uh, nee, aber, und, und Eddie, uh, Eddie uh, Ivan Menji war einer der, <lacht> einer der originalen Jonas halbkämpfer Hat damit, hat, hat auch mal mit dem Kaufslicer vor Ewigkeiten einen gewissen Joe Rosan getappt. In einem MA-Kampf. Also, ich weiß schon, dass das eine ein echte Submission ist, natürlich. Aber,
0: Charles Oliveira hat auch mal angezeigt gegen in- Jim's der der, oder sowas.
1: Der, der, andere Kampfleister
0: in den es war Reverse glaube ich, oder so. Was? Das,
1: das, das kann sehr gut sein. Also ja, es ist natürlich eine legitime Submission, aber sie also, trotzdem extrem selten siehst. Und gerade halt die Art und Weise, wie, es war halt wirklich eine, eine, eine Sequenz. Es war ja nicht einfach nur ein Kampfleister, der irgendwie am Boden passiert. Es war halt auch noch als, quasi als Takedown-Defense. Und das war dann halt schon wirklich unfassbar beeindruckend. Und ich sag mal, volkan Also sowas siehst du wirklich eigentlich nur in, in Shoot-Style-Wrestling. Und das war halt wunderbar. Und Brad Johns natürlich oft Offiziell auch halbkämpfer von mir. Äh, nachdem er ja schon sein UFC-Debüt Quanhook äh, besiegt hat, den ich mal gehalten habe, als ich äh, aus Korea wiedergekommen bin, der natürlich sofort alle UFC-Kämpfe verloren hat. Ähm, ja. Aber Brad Jones ist ein sehr interessanter Kämpfer, der, der Stolz von äh, äh, Wales, glaube ich, ist es genau. Ja.
0: Ähm,
1: ist jetzt immer noch unbesiegt, ist ziemlich jung, sehr guter Grappler, guter Ringer. Also der Mann macht auf jeden Fall Spaß. und man kann aufhalten. Ansonsten okay. habe ich ehrlich gesagt Alterlieren. Das ist sehr wahrscheinlich, natürlich, ja. Also,
0: ansonsten habe ich.
1: Das wäre, ja, ja. <lacht> Nein, aber ansonsten habe ich leider sehr wenig, oder leider, ja. Ich habe zum mhm. Glück, ich weiß nicht, ich habe sehr
0: wenig. Ich sehr finde Glück, das so eh schon viel zu Ich,
1: gesehen. ich habe sehr wenig von der Show gesehen. Äh, Nico Montagno hat Roxanne oder Ferry besiegt im irrelevantesten UFC-Titelkampf seit Menschengedenken, seit keine Ahnung. So. Äh, ja, aber da hattest du wenigstens T.D. Dillischau im Kampf. Da hattest du wenigstens äh, den besten, besten Bantamweight der Welt in dem Kampf. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt ja Was hast du
0: besten Bantamweight der Welt gesagt?
1: Ja klar, T.D. Dillischau hat damals sein Titel. Also weil
0: weil jetzt wenn du nicht da ist, haust du hier wirklich die Sachen raus, ne? Ja.
1: Sicher, sicher. Nee, aber ja. ich, ich habe halt auch erst überlegt, ob the Randy gegen Holm schlechter war, aber die sind wenigstens beides etabliertere Namen und Holly Holm hat the Randy
0: als etablierterer Name, das ist natürlich
1: ich sag mal so, Jeremy Jeremy hatte schon mal Siege in der UFC. So, kann man, glaube ich, von beiden nicht behaupten. hier.
0: Hat also Roxanne so Modafferi nicht Ferry einen UFC-Sieg Ferry
1: gehabt vorher? Es kann sein, ich dachte eigentlich, sie hätte immer nur verloren in der UFC vorher, aber ich muss jetzt auch noch mal nachgucken. Ist ja eigentlich auch egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, Auf, auf jeden Fall ja, war es halt... Du warst tough gewonnen, ne? Ja, auf jeden Fall war es halt natürlich dahingehend, du kannst sagen, es ist eine viel Good story weil Roxanne oder Ferry total ja. sympathisch ist und so. Trotzdem hätte sie halt nicht im Finale stehen sollen weil die andere Kämpferin, dessen Namen ich schon wieder längst vergessen habe, das äh, Gewicht nicht gepackt hat und Tomi so ins Krankenhaus musste, also alles so halt die üblichen Sachen, die dann halt so passieren in diesem Sport. Und ja, Nico Montagno ist jetzt Titelträgerin. Wir wissen natürlich alle, sie hält den Titel nur warm für wen auch immer. Andrejcek ist Valentina Tevchenko oder Page Vincent? Genau, Page Vincent, äh, die, die glaube ich äh, gegen Jessica Rose Clark jetzt kämpft und das ist dann natürlich ein off- ja. offensichtlicher da wir zu. Und Contender-Kampf. Mal, ganz ehrlich, du hast jetzt halt diesen Welt, der, diesen Welt, der bedeutet erstmal nichts. Also jeder geht davon aus, wirklich absolut jeder, dass er sofort verloren wird im nächsten Kampf. Und ja, jetzt können wir halt gespannt sein, wie es ausgeht. Es ist alles sehr spannend.
0: Ja, natürlich. Oh, Pio, mal auf mit einem schreibt Ich lese immer acht, ne? so. Kommen wir zum äh, CD 218 zu Max Holloway gegen Jose also, es war ein Main-Event oder Co-Main-Event, der, der im letzten Moment weggebrochen ist. Eigentlich sollte Holloway ja der hat, glaube ich,
1: hat er sich gebrochen Der hat sich gar nichts verletzt, weil laut Dana White ist das ja nicht möglich, sich beim Training zu verletzen, Jürgen, das weißt du
0: doch. Ja, da kommen wir doch gleich noch zu, was Dana White wieder alles gesagt hat. Ja, um, ja jedenfalls äh, hat er sich äh, das Schlüsselbein ist es nicht, ne? Schlu- doch. Du- Or- ja, Orbital, Bone, ja. weiß ich jetzt euch. Warte jetzt, bis, bis, bis mir das auf Deutsch
1: Egal. Knochen oder irgendwie sowas. Ja,
0: nein, es gibt ein einfaches ein, 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 ein Wort dafür. Ist. Aber auch, ja. äh, Josy, äh, äh, bitte. Ja,
1: also natürlich den Kampf der... Jochbein!
0: Danke! Ja, dann ist ja gut, dass wir jetzt
1: endlich geklärt haben, die sehr wichtige den sehr wichtigen Fakt, für den wir unbedingt den
0: Podcast stoppen mussten jetzt. Du hast Leister geredet, du irrelevantesten Kampf. Das ist deutlich relevanter, ja. 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 Anatomiekraft. Also bitte.
1: Ja. Nein, also es ist halt äh, ein Kampf, der irgendwie auch so ein bisschen diesen Faden beigeschmackt hatte, weil jeder dachte, okay. Aldo jetzt nochmal mal Titelkampf und vermutlich verliert er wieder und es ist ja dann auch so gekommen. Das so richtig freuen, konnte ich mich irgendwie dann doch nicht drauf, aber es war natürlich trotzdem wieder ein unfassbar faszinierender Kampf zwischen ja, für mich weiterhin dem besten Featherweight aller Zeiten, zwischen dem, der auf jeden Fall auf dem Weg ist, der beste Featherweight aller Zeiten zu werden. Wenn er so
0: also Aldo ist auf dem Weg und Holloway ist der beste. Äh,
1: Genauso habe ich das gemeint, äh, lieber Joe Rogan, genau, Genauso habe ich das gemeint. Ähm, und wenn man diese Vorzeichen ignoriert, war es halt trotzdem faszinierend. Ich, ich finde, du hast schon gemerkt, Aldo hat versucht, aus dem ersten Kampf zu lernen. Er hat ein bisschen anders gekämpft. Er hat mehr auf Leckkicks gesetzt. Da waren schon, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Beide, die auch gut getroffen haben. Und ein paar davon haben auch echt Schaden angerichtet. Er hat auch die erste Runde sehr langsam angefangen. Also wirklich sehr langsam. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er in der ersten Minute überhaupt einen Strike versucht hat zu schlagen. Was, glaube ich, vielleicht auch eine Reaktion darauf war, dass er sich beim letzten Mal so ein bisschen ausgebrannt hat. Aber unterm Strich bringt halt doch alles nichts gegen diesen diesen Mix Holloway. Weil der hat ein unfassbares Kind wieder hier bewiesen. Ist einfach durch alle Schläge von Aldo durchmarschiert, als wäre es nichts. Er hat eine Cardio, mit der er, glaube ich, locker zehn Runden kämpfen könnte, so wie er aussieht. Und Aldo kann das eben nicht. Er hat nicht mehr diese äh, die, diese Härte, er kann nicht mehr diese Schläge nehmen, die Holloway locker wegsteckt. Und er kann auch nicht so lange und so so hart äh, kämpfen, wie Holloway das tut. Und dann ist es halt wirklich ein Kampf den Aldo wirklich nur gewinnen kann, wenn er absolut perfekt kämpft und äh, das äh, ist halt einfach gegen einen Max Holloway, der auch noch so intelligent kämpft, scheinbar einfach nicht mehr möglich, ja. Ich meine, Aldo hat jetzt auch eine lange Karriere. Ich weiß, er ist noch relativ jung, aber er kämpft halt auch professionell seit er ich glaube 18 ist oder so, hatte viele Verletzungen, hatte lange lange Zeit als Champion, die glaube ich auch unfassbar schlaucht, mental wie körperlich und deshalb ist das absolut, absolut keine Schande jetzt hier mit mit äh, in, in in, in diesem Alter vielleicht über den Ziel zu sein. Und Max Holloway ist halt einfach auch ein unfassbar guter Kämpfer. Einer der unterhaltsamsten Kämpfer aktuell im Sport, aber auch einer der Besten. Und äh, das war halt wieder sehr beeindruckend. Aber bitte, du doch mal ein bisschen. Drüber.
0: War ja eigentlich nur halb, äh, Alton, generell in seiner ganzen Karriere. Äh, Petty ja, Record. Hat, ja. hat,
1: nur, hat nur Ringer besiegt, wissen wir ja.
0: <lacht> genau. <lacht> Wie du schon gesagt hast, ähm, er hat ein bisschen anders gekämpft. Er hat auch sehr gekämpft. Ja. Ähm, ich hoffe dass man ihm die ersten Runden geben kann wenn ich so kann. Ne? Äh, fand, er, er hatte den Kampf im Griff er hat die Runden gewonnen, klar aber knapp, durchaus und am Ende der zweiten Runde hattest du wieder den Punkt, wo du gesehen hast hier gibt er den Kampf aus der Hand beziehungsweise jetzt gibt es diesen Momentum-Switch, wie im ersten Kampf auch dass Holloway einfach komplett übernimmt und hat er natürlich auch wunderschön Hat sogar noch eine wunderschöne Dias bruder impression hier hingelegt. Ein bisschen Trash getrockt. Das kann natürlich auch ja irgendwann mal so einen Kampf kosten. Aber du merkst halt, er fühlt sich immer sicherer. Er hat in den letzten Kämpfen sogar aus. ins Submissions geholt. Früher halt nur dieser dieser wirklich reine Striker, was alle der längsten den jetzt im Sport überhaupt ähm, Zwei ja, sie hatten dann natürlich noch überlegt, Cap Swanson den Kampf zu geben, was natürlich auch lächerlich war. Also war das einzige, der einzige Kampf, den du einigermaßen verkauft hast, auch man ja klar verloren hat. Ich sie also halt immer noch ist halt immer noch auf gut. Es wird halt nie eine nie Stadium Rund fünf Runden, das ist halt auch ein bisschen schade. Aber wenn die seit drei Runden geht und der die Runden Runde schaut, dann gewinnt er ja diesen Kampf. Hallo, so, dass äh, du eigentlich schon seit Jahren sagst, er muss ins Lightweight gehen und er hat wieder einen Cut, äh, ja gerade Short Notice, er äh, hat sich offenbar ein paar Wochen davor vorbereitet, glaub ich. aber nichtsdestotrotz muss er eigentlich hochgehen, das ist eigentlich nicht mehr vertretbar, dass er auch Und da muss man gucken, weil man halt irgendwie die Kriste halt irgendwie so im, im Niemandsland verschwindet, so Pettis S, hätte ich jetzt fast gesagt aber ähm, er gewinnt Gewicht hoch, genau, vielleicht kleiner. Holloway ist der Wade, äh, der ist ja auch schon klar, aber ist jetzt so trotz ähm, er hat hart zu hauen, und hat einen wunderschönen fünf getroffen. Ähm, sagt, ähm, wenn er dann noch ein bisschen weiter gemacht hätte, äh, vom Kampf her hat es mir eigentlich was besser als er von Aldo her, dass er noch keine Schritte hat, ist äh, gut, äh, wie gut äh, bis im Moment und äh, ja, warten wir mal ab, was da kommt. Aber ja, du hast ja schon das Meiste gesagt zum Kampf. Von daher, das war einlicher. Das, das ist auch eine wunderbare über im Event eigentlich. Äh, obwohl, äh, warten wir mal. Äh, was was machen wir jetzt mit Hollow? Wem, wem, wem würdest du ihn geben? Das
1: ist äh, eine sehr gute Frage. Erst möchte ich eine Sache noch sagen. Oh bitte. Er wirkt, er wirkt einfach wieder unfassbar <lacht> sympathisch im Post-Fall-Interview. Wo Jerome Weil er sich wieder- bei Jesus bedankt. Ein Ball, zum Beispiel, weil Joe Rogan natürlich wieder sein Narrativ gesp- gesponnen hat, gesagt, jetzt hast du Aldo besiegt, jetzt bist du der beste Feller aller Zeiten und er sagt einfach, nö, bin ich nicht. Ich muss erstmal so viele Titelverteidigungen machen wie Aldo oder sowas und ist da also so, so total humble irgendwie, macht gleichzeitig einen Callout gegen die ganze Division, sagt, ihr seid alle Cupcakes, ich fresse euch alle auf. Also hat so seine, seine, seine Catchphrases, wirkt dabei jetzt auch nicht irgendwie so arrogant oder sowas, sondern halt einfach natürlich sehr selbstsicher. Versucht natürlich wieder UFC Hawaii zu pushen, was vermutlich nie stattfinden wird weil, soweit ich weiß... Du, die, Haben die überhaupt so, die alle? Ja, ich, ich glaube, das Wo Problem, war denn Rumble Rock damals? Äh, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass, dass die da irgendwie unfassbar hohe Steuern zahlen müssen, so also im Verhältnis zu anderen Bundesstaaten. Ähm, aber ich...
0: Das ist doch egal. Ich, hoffe, ich bin mir so sicher, das dass sie das mit der Commission weiß, dann... Dass trotzdem machen. Ich weiß
1: auch zum Beispiel nicht, wie das mit den Zeitzonen ist, weil da war ich ja halt doch sehr weit draußen, ob man das dann irgendwie vernünftig machen könnte, dass du es dass trotzdem so zur Primetime zeigst äh, in in
0: Geht doch, ist es frü- ist halt früher.
1: Ansonsten, ich, ich fände es natürlich auch cool, wenn du es machen könntest. Äh, das Problem für mich ist halt, halt, es würde halt trotzdem wie jede andere UFC-Show aussehen. Das ist halt so ein bisschen das Langweilige daran. Ja, weil auch irgendwie Madison Square Garden, sowas sieht halt einfach aus wie jede Show. Es wär halt toll, wenn du wirklich so eine richtige Hawaii-Show machst. Wo du so, so wie, wie
0: Rumble at the Rock. Sagen.
1: Ja, so so richtig irgendwie Open-Air, so ein schönes Stadion oder so, überall Palme im Hintergrund. Und dann im Main-Event. Ich hab
0: doch auch den Pro Bowl vor ein paar Jahren noch da in Hawaii gemacht, ne?
1: Keine Ahnung. Ich, ich ich will einfach nur sehen, wie du einen Oktagon hast, umringt von Palmen und ihn, ich, hast du Und auch
0: zwischendurch einen. steht einfach Cap Swanson?
1: Ja, nee, Cap Swanson steht da im main natürlich und äh, so. seine, seine, seine Palmen vom Körper von Max Holloway. Nee, aber es wäre natürlich schön, wenn das klappt aus solchen Gesichtspunkten. Ansonsten Frankie Edgar, wenn er wieder fit ist, wenn er sich erholt von seiner Phantomverletzung, die es natürlich nie gegeben hat, wie wir alle wissen. Ähm, ist natürlich ein guter Kampf. Ansonsten, ganz ehrlich, Max Holloway ist so unfassbar gut. Ich möchte ihn eigentlich gegen jeden ja. Kämpfer sehen. Ich möchte ihn auch Connor? sofort, sofort gegen Conor McGregor sehen. Ich möchte ihn sofort gegen, scheiß drauf. das der,
0: Conor wieder.
1: Nee, ich möchte, ich möchte auch gerne, dass Holloway hochgeht. Ich möchte ihn auch gerne gegen, weiß ich nicht, Eddie Alvarez sehen, Justin Cagey, irgendwen, keine Ahnung. Ich nehme alle Kämpfer. Also,
0: du willst, du, also, willst du die Division schließen?
1: Nee, ich, ich, ich will damit nur sagen, Max Holloway, äh, will ich, ist, glaube ich, weiterhin der unterhaltsamste Kämpfer aktuell im Sport, auch einer der besten. Deshalb, Nein. ich, ich gucke mir den gegen jeden an. Das, das meine ich damit.
0: Ja gut, was du alles guckst und was nicht guckst, das ist jetzt äh, keine Referenz.
1: Ich, ich gucke mir auch an, von mir aus, wie Brad Jones versucht, ihn in den Calfslicer zu nehmen, auch wenn das jetzt nicht meine ja. erste <lacht>
0: Gut. Francis Ngannou gegen äh, Alexander Overeem und äh, ja, der Kampf, man hätte fast sagen können, wenn ein Ghanu den ersten Schlag landet, geht Alistair Overeem K.O. Und es ist genauso gekommen. Am Anfang gab es noch etwas Cage-Pressing, aber wenn man g- gesehen hat, wie Alistair Overeem ich sage mal, ähm, ja, wie soll man es nennen, so windmühlenartig gestrikt hat, ähm, dann, dann ist das schon, also dann äh, bettelt er ja förmlich um K.O., sagt später, dass er natürlich ganz, äh, dass alles okay ist mit ihm und das freut uns natürlich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, der Uppercut war ein Schlag, auf den wir uns vorbereitet haben, aber er hat einfach gestrikt wie Todd Duffy. Äh, diese einen Kombination, wenn er halt so offen steht, braucht er sich halt nicht... Dafür. Also, ich meine, wenn du kein Kinn hast, dann strikst du nicht so. Ich meine, wenn Justin Gelchi und Eddie Alvarez so striken, meinetwegen. Ja, Wenn Leonard Garcia so strikt, meinetwegen. Aber Overeem... Alter Schwede. Ich meine, er hat ihn natürlich getroffen mit dem Einschlag, aber dann brutal den Konter kassiert. Wutke würde jetzt über äh, die Phasen der leichenstarre reden. Das machen wir natürlich nicht. Aber ja, Gano hat sich hier auf jeden Fall als äh, Number One Contender mit einem Banner-Sieg zurückgemeldet. Und äh, ja, am Anfang siehst du halt, dass alle Leute irgendwie so Cage-Pressing versuchen gegen Gano und der macht dann halt irgendwas. Ist entweder der Ref bricht äh, den, 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 den Clinch, den Gano übrigens ja sofort umgedreht hat auch. Genau. oder er bringt sich so ein ja so ein ja, wie soll man sagen so ein sakuraba esken äh, ja, kimura daraus aber ähm, ja ich meine Overeem ist ein veteran ja und dass dass Gano einfach so leicht den Clinch umdreht und dann einfach warten bis der Ref dazwischen geht und wenn er dann so ist ist schon ist schon eine absolute Ansage und äh, ja das äh, ja bin ich mal gespannt, wie Steeper sich gegen Gano verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich hatte vor dem Kampf tatsächlich so also Momente, wo ich immer hin und her flippe, auf wen ich jetzt tippen will. Auf der einen Seite ist natürlich die die Story offensichtlich jemand, der unfassbar hart zuschlägt, plus Alistair Overeem gleich K.O. Gleichzeitig hast du halt gedacht, Alistair O'Ream ist vermutlich von den von den Skills her der vielseitigste Kämpfer im Heavyweight. Er kann einfach alles eigentlich bis auf Schläge verteidigen. Ähm, und
0: <lacht> Was schlecht ist Schlechtes im Heavyweight, ja.
1: Ist korrekt, aber gleichzeitig ist Engano halt auch so unfassbar grün, dass du halt auch noch nicht so ganz weißt, was was du von ihm halten kannst, außer dass er halt äh, unfassbar zu hat und ein unfassbares Talent ist, rein von der Athletik her und so weiter. ja. Ähm, und dann haut er ihn halt einfach so weg. Also ich weiß nicht, ob es der K.O. des Jahres ist, ich weiß nicht, ob es der schönste K.O. ist, den ich hier gesehen habe. Es ist auf jeden Fall einer der brutalsten K.O.s, die ich hier gesehen habe. Äh, allein wie halt Overeems Kopf hat die, dieser, wie nennt man das den Whiplash, äh, dieser, dieser Rück, Rückstoß oder wie auch immer. Recoil
0: heißt Rückstoß, Whiplash heißt äh, Schleudertrauma.
1: Ja, das hat er, glaube ich, auch gehabt. Und dann wie wie, wie dann quasi es äh, fast so aus, als würde der der Kopf gleich einfach abfliegen, wie so eine Rakete und dann so zurück und dann im Nacken so, ah, das war alles, das war alles. und ah, Das das sah wirklich aus wie in so, so, so einem Comicbuch. Es gibt da ja auch entsprechende äh, Fotos von direkt nachdem der Schlag gelandet hast, wo du wirklich denkst, okay, äh, das, ist, das ist nicht echt, das hat sich jetzt irgendwie Rob Leifeld ausgedacht oder irgend so jemand. Um, und das ist halt wirklich beeindruckend. Also Francis Ngannou ist ein, ich glaube, ein Talent, wie wir es allein von der ganzen Physis her, wie wir es vermutlich noch nie gesehen haben im Heavyweight und wie er ihn der da weggeklatscht hat und klar, alle Sachen zum Trotz, ja, Overeem hat ein schlechtes Kind, das ist immer bewiesen, trotzdem, wann wurde Overeem das letzte Mal mit One Punch ausgenommen? Das siehst du auch nicht so häufig. Also das ist ja so brutal, äh, K.O. geht, das ist auch eine Seltenheit und ich glaube, mit dem Schlag hättest du auch jeden Heavyweight ausgenockt,
0: ganz ehrlich. Er hat ihn halt Clean getroffen, ne? Ich ja. glaube, dass auch andere Heavyweights ihn so ausgenockt hätten.
1: Das mag ich sein. ja klar. Aber ich glaube nicht, dass viele Heavyweights diesen Schlag so
0: zeigen können, sagen wir es. Ja. ja, aber wie gesagt, ich finde, ich finde, Gano profitiert hat von dieser Unbekümmertheit, die er noch hat. Ja. Ähm, sollte er wirklich mal ein Problem bekommen, weiß ich halt nicht, wie er dann reagiert. Ne? Ich meine, wenn wenn ich mein, er glaubt seinen Hype, ist auch alles in Ordnung, er ist unbekümmert. Er, er dreht den Clinch um, lässt lässt äh, macht dann einfach nichts, stellt Overeem am Käfig. Ähm, und äh, gerade auch weil weil Over-Rim, ja diese diese ähm, aus dem Clinch raus immer diese schönen Bodykicks zeigt, ne, aus dieser Halbdistanz, ne? das verhindert er ja damit, äh, dass dass der dass er den Referee dazwischen gehen lässt. Äh, von daher ist das eigentlich clever gemacht. Ähm, es gab jetzt diesen Hype, dass gar den äh, äh, ähm, härtesten, was aufgezeichneten Schlag an einer neuen Punching Machine gezeigt hat, die wo er den ersten Schlag gezeigt hat oder sowas. Ich überspritze das ich, jetzt ich, natürlich. Diese
1: Punching-Machines sind ja glaube ich auch eher, sagen wir mal, nicht so ganz es ist Es ist, ist halt nicht so ja,
0: für's Nein, es, es ist halt, es ist halt es ist halt, halt UFC Hype. Ja, Aber klar. Ähm, du hast gesehen, er zieht natürlich durch diesen brutalen K.O. auf Pops. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, Kämpfen kämpft jetzt gegen Steepo und das ist halt so wirklich der Meilenstein, wo ich sage, da muss er sich jetzt wirklich beweisen. Dass er Overy mit einem One-Punch ausnocken kann, ist jetzt nichts, was ich was ich nicht vorher auch schon geglaubt hätte. Das ähm, ist
1: Gleichzeitig die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist dann halt schon absurd.
0: Ja, aber wenn du mir das vorher erzählt hättest, hätte ich mich jetzt nicht darüber gefunden, dass er äh, wie ein Sack äh, zu Boden fällt. Weil äh, ein Ganon natürlich äh, absolute Knockout-Power hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt die Frage. Stipe gegen Gano. Wenn du jetzt der Trainer von Stipe Miocic wärst, Jonas, wie würdest du ihn gegen Francis und Gano kämpfen lassen?
1: Ich würde sagen, äh, Junge, guck dir viele shinya Aoki kämpfe an, pull sofort guard. <lacht> Nein, keine Ahnung.
0: Das ist eine sehr gute Idee von dir. Ja, danke. danke jetzt danke. wissen wir auch, warum du hier bist und nicht Trainer von UFC-Kämpfern. Ja, es ist mir einfach äh,
1: zu, zu, viel, zu viel Stress. Da habe ich keinen Bock drauf. Da müsste ich irgendwie mit, mit Dennis Hieber durch durchnehmen. Ja, ja und,
0: und du würdest gehen. ständig das Handtuch werfen. Das ist ja total langweilig
1: ja, und ich müsste mit Dennis Witze über Mülleimer machen, wo Conor drauf draufsteht oder irgendwie so, das habe ich alles gemacht. Nee, ja. aber ähm, ich meine, es ist halt tatsächlich durch, durch die Frage, wie bereitest du dich auf dem Fenster in Gano vor, der einfach so eine Physis hat, die du, glaube ich, überhaupt nicht emulieren kannst. Du kannst natürlich sagen, hey, pass auf, Uppercuts auf oder so, aber ich glaube, auf die Art und Weise, wie diese Uppercuts kommen, bist du trotzdem kaum vorbereitet. Das ist so ein bisschen wie Weiß nicht, wenn du gegen einen John Dodson kämpfst oder so, du kannst dich genug darauf vorbereiten, du wirst trotzdem erstmal schockiert sein, wie schnell der Typ ist. Ja, oder was oder solche Leute halt. Also es, ich glaube, es gibt manche äh, manche so, solchen, solche physischen Sachen, auf die du dich kaum vorbereiten kannst. Und das macht den Kampf natürlich unfassbar gefährlich. Ansonsten hat Steep, denke ich, schon äh, prinzipiell einen guten Gameplan. Er ist ja halt durchaus jemand, der der sehr gut ähm, Leute auch stalken kann, der vielleicht sie, sie am Käfig stellen kann. Das hat er zum Beispiel gegen JDS sehr gut gemacht. Dann nimmst du einem in Garen natürlich auch ein bisschen was von der Mobilität weg. Von der Geschwindigkeit auch, die er dann äh, aufbauen kann mit solchen Schlägen. Äh, ansonsten wäre natürlich, denke ich, der Plan, ihn zu Boden zu nehmen. Das ist jetzt erstmal kein, kein Wunder, ja. Das stimmt. Ich meine, ich mein, solange er nicht im Clinchware den Kazooie Sakuraba auspackt mit einem Move, der eben kurz vorher Backstage erst gezeigt wurde, was auch ja. weiterhin großartig ist. Ähm,
0: Jonas sagt, glaubt den Hype.
1: Ich glaube, äh, Hype grundsätzlich immer, egal.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Das,
1: das weißt du noch? Äh, nee, aber ich, ja. ich sage jetzt ja zum Beispiel auch mal diesen Kampf von, ich glaube es war Ngannou gegen Curtis Blade sogar.
0: Razor Blades. Wenn
1: ich mich recht erinnere, war das halt auch wirklich so ein Kampf, wo Ngannou einfach zwei Runden lang zu Boden genommen wurde und ihn am Ende halt brutal ausgenockt hat. Ähm, das war halt natürlich auch noch sehr früh in Enganos Karriere, wo er glaube ich auch noch nicht wusste, was Takedowns sind. Muss man jetzt mal überspitzt zu so sagen.
0: Das ist ein Jahr her.
1: Ja, das ist halt sehr früh in seiner Karriere. Also er hat <lacht> seitdem wirklich riesige Schritte gemacht, muss man einfach mal fairerweise sagen. Ja, und das aber in dem Kampf hatte er schon richtig schlechte Takedown, die zugebenerweise auch gegen einen relativ guten Ringer mit Curtis Blades. Also, hat jemand so, überhaupt
0: schon versucht, ihn seitdem zu Boden zu nehmen?
1: Ähm, kann also, ich da spontan, los- spontan nicht sagen, die Kämpfe gingen jetzt auch ab so besonders. Von daher, ich, ich es wäre jetzt nicht schockiert, wenn wenn das letztendlich auch Problems Plan war mit dem Clinch. Weil wenn er holen ja. den take dann sie auch über den Clinch, aber das hat dann ja auch nicht so ganz geklappt. Ich meine, Hamilton hatte, hatte ihn ja auch im Clinch, als er gefinished wurde. Das also war vermutlich auch vielleicht mit der Idee, ihn zu Boden zu nehmen. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, und das wäre sicherlich weiterhin die Strategie, aber das ist schon, das ist schon ein richtig cooler Kampf jetzt, weil auf der einen Seite hast du halt ein Ganu, äh, de, 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 das, das, das Phenom im Heavyweight so ein bisschen, der alles nochmal, wo Leute wirklich begeistert sind von einem Heavyweight-Kämpfer von einem Jungen. Wann ist das zumindest das mal passiert? Auf der anderen Seite hast du halt Steep Muted.
0: Äh, ganz, ganz leichte, einfache Antwort darauf: äh, Ben Rothwell. <lacht>
1: Ja, genau, Ben Roth im Jahr 2014 oder so, das ist das junge neue Talent. Ähm, ja. Gleichzeitig hast du halt Stiepe, der, äh, wenn, wenn er, wenn er den auch noch besiegt, hat er halt den UFC-Rekord gestellt, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau, er hat seine drei Titelverteidigung und kann damit dann auch behaupten, er wäre der beste Heavyweight aller Zeiten oder was auch immer. Also da sind die Stipe schon richtig massiv bei dem Kampf. Und ich bin auch mal gespannt, weil Stiepe, glaube ich, immer noch seinen Vertrag neu verhandeln möchte und irgendwie glaube ich, auch dieses Falling-Out, mit hatte, also man kann da, glaube ich, mal sehr gespannt
0: sein, wie das so Hervorragend. Ja, wie du schon sagtest, Takedowns, ähm, und er sollte die Distanz kontrollieren, das klingt natürlich immer so einfach, aber das ist, denke ich, der Plan. Äh, ist natürlich auch ein ganz, ganz anderer Kämpfer als äh, noch Nochmal eine, eine große Schuppe besser. Ähm, Kane ist natürlich auch immer die große das große Fragezeichen, würde ich nie ganz abschreiben. Aber äh, auf ihn bauen kannst du natürlich auch nicht. Du hast ja hier nett. mit, mit Gano nach langer Zeit wirklich einen Number-One-Contender, wo du sagst, der könnte den, äh, der könnte den äh, Champ wirklich gefährden. Äh, ich meine, Overream, klar, kann immer einen auspacken. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, in irgendeiner Form. Ja. Ähm, das aber so, hast, hast,
1: du das, hast, hast du mal das Cyborg verfolgt, was zu der Show geredet wurde?
0: Natürlich habe ich das Cyborg nicht verfolgt. Ich bin noch nicht wahnsinnig.
1: Da hat natürlich unser Lieblings-User natürlich ich, möchtest du raten? Master, Master FF. Hat natürlich auch ne, schon wieder spekuliert über, über das Rematch zwischen Ovrim und Siepe und da würde er Ovrim ja vorne sehen. Von daher, das ist alles noch nicht, ne, nicht zu Ende diskutiert.
0: Ja, der würde auch JDS im Rematch vorne sehen. Ja. M- Im Rubber Match. Ach ja. Äh, ja. Von dem Shop muss ich mich erstmal erholen. Henry Sehudo gegen Sergio Pettis habe ich natürlich nicht gesehen.
1: Ähm, hast du in dem Sinne auch nicht so viel verpasst? weil es dann doch ein sehr einseitiger Kampf war. Ich finde, Pettis hat sich im Stand eigentlich gut gemacht. Die wenigen Momente, die im Stand stattfinden, hat er für mich auch gewonnen. sah da eigentlich ziemlich gut aus. Da sah jetzt Sehudo nicht mehr so atemberaubend aus wie als Karate-Sehudo in seinem letzten Kampf. Aber er hat halt einfach immer noch natürlich diese Welt...
0: Atemberaubend?
1: Ja, atemberaubend. Genau, das wollte ich damit sagen. Das ist auch... Ein oh Gott, das riecht auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist ja furchtbar. Vielen Dank dafür. Ähm, ja. Aber er ist natürlich immer noch ein Weltklasse-Ringer und Sergio Pettis ist ein bestenfalls durchschnittlicher Ringer, würde ich aktuell sagen. Und natürlich hat Cehudo ihn dann nach Belieben zu Boden genommen und top kontrolliert. Da kam auch wenig von Pettis. drauf Kontrolle.
0: Obendrauf, Kontrolle.
1: Genau. Cehudo hat dann auch relativ wenig gemacht, sag ich mal, war relativ konservativ, aber warum sollte er auch irgendwas riskieren, wenn Pettis selber äh, nicht nicht viel riskiert? Hat dadurch den Kampf klar gewonnen, Decision. Es war jetzt keine Leistung, wo du jetzt denkst, boah, ich muss unbedingt das Rematch sehen gegen Mighty Mouse, aber es war ein solider Sieg. So, das das muss bei der Show auch manchmal sein
0: zwischen den mhm. So, so dann Eddie Alvarez gegen Justin Gaethje, Jonas. Ja, das doch Soll ich anfangen sein. oder möchte? Ja. Das ist eigentlich ein Kampf, der ist ja wie für dich.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der Kampf ist wie für dich gemacht. Fang
0: du. doch. Weil ich als Gaethje äh, unter unter musste.
1: Du, mach du mal was, was du machst. Ich, ich bin da ganz also
0: Eddie Alvarez ist natürlich einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Das meine ich wirklich nicht ironisch. Ähm, was der für eine Karriere gehabt hat, ist wirklich äh, gibt es kaum einen zweiten. Ähm, er hatte natürlich diese, er hat äh, den Adi damals besiegt in einem unfassbaren Kampf. Er hat gegen Melendez äh, gezeigt, dass Joe Rogan nicht nur Scheiße erzählt und dass äh, Jochbeine wirklich anschwellen, wenn die Nase gebrochen ist und man sich schnolzt. Er hat klar gegen Connor verloren, in einem Kampf, das, glaube ich, so ziemlich der schlimmste Kampf war, den du bucken kannst für Eddie Alvarez. Ähm, gegen Poirier am Anfang nicht gut ausgesehen, aber ich meine, in welchem Kampf sieht er am Anfang schon gut aus? Das ist relativ selten der Fall. Äh, und hat hier, ähm, also gegen, gegen Poirier, den Kampf hinten raus eigentlich besser in den Griff bekommen und hätte... Ihn, also, die Chancen standen nicht schlecht, dass er den Kampf gewinnen würde. Bis er sich dieses Unglückliche nie geleistet hat. Und ja, gegen Justin Gaetje hier hat er sich nochmal verbessert gezeigt, eigentlich. Ähm, er hat alle, alle Leckkicks von Gaetje gefressen, ähm, hat zwischenzeitlich in der dritten Runde vor allen Dingen auch, auch ähm, in äh, rechter Auslage gekämpft, hat, äh, aber technisch sehr, sehr verbessert gezeigt. Er ist nicht nicht mal niedergeschlagen worden in dem Kampf. Er hat wunderschöne Kombinationen gezeigt zum Körper und zum Kopf. Ähm, hat viel mehr äh, Strikes gelandet als Gaethje in diesem Kampf. Und ja, äh, Eddie Alvarez ist halt einfach die bessere Version von, von Justin Gaethje. Ähm, wenn ihr irgendwann euch mal ein Highlight Reel angucken wollt von äh, lustigen Kämpfen guckt euch die letzten zehn Sekunden der ersten und zweiten Runde an da sind sehr lustige Dinge passiert mit einem Rolling Rolling Headkick oder sowas von von Alvarez und äh, einem äh, Takedown, den äh, Justin den Gage mit einer Rolle gestoppt hat oder sowas also ja, dann, dann und danach ein Head, oh, ja. und danach einen Headkick kassiert hat ähm, also sehr lustige Szenen aber hier hast du gesehen dass Eddie Alvarez einfach top top drei Lightweight Kämpfer ist ohne jeden Zweifel, wie ich finde. Und ähm, am Ende gab es dieses Brutale nie, wo Geji zu Boden ging äh, und äh, die dann dazwischen gegangen ist und äh, die Reaktion äh, nach, dass Geji direkt aufgestanden ist äh, und dann direkt wieder hingefallen oder wie auch immer, äh, sagt natürlich wahrscheinlich viele auf Twitter, dass es viel zu früh war, aber im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. Ähm, ja, du musst den Kampf nicht weiterlaufen lassen, wenn jemand so viel Schläge mit dem Knie zu Boden geht. Ähm, dann ist der Kampf vorbei für mich. Es gab dann zwar noch Stärke, glaube ich, dahinter, aber ähm, im Endeffekt war nie das äh, vorbei, der Kampf. Ich weiß, ich habe auch noch ein Zahn weggeflogen, es sah auf jeden Fall übel übel aus. Und äh, ja, man kann äh, Eddie Alvarez nur zu dieser hervorragenden Leistung gratulieren. Und mit Justin hier wird es jetzt natürlich bergab gehen. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher. Jonas.
1: Ja, also ähm, es war erstmal natürlich ein herausragender Kampf so im Prinzip fast alles, was uns hier gehofft hat. Wie gesagt, die eine Sache, die mich wirklich schockiert hat, ja dass, dass, dass Gate hier verliert, ich, ich hätte ja auf ihn getippt vorher, wenn wir ein Video gemacht hätten, aber dass er hier verlieren kann, das haben wir auch vorkommen, klar, das hat mich nicht schockiert. Die eine Sache, die mich wirklich schockiert hat, ist, dass Eddie Alvarez kein einziges Mal gerockt wurde. das hab ich Da hätte ich wirklich in 100 Jahren nicht mit gerechnet. Dass er vielleicht dann zurückkommt und trotzdem gewinnt, okay, aber dass er kein einziges Mal wirklich gerockt wird, das hat mich echt schockiert in diesem Kampf. Sonst, äh, ja,
0: Pillow Fists Justin Gage
1: das kann man, denke ich, jetzt zweifelsohne festhalten. Ja, Das ist die die einzig richtige Schlussfolgerung, die ich ziehen kann.
0: Ja, Palomino ist halt kein UFC-Niveau. Und äh, um, ich lasse dich gleich weiterreden. Aber äh, eine Sache habe ich ja vergessen zu sagen. Was ähm, geht das wieder los? Mike, Nein, im Ernst. Michael Johnson kannst du brechen mental, Eddie Alvarez nicht. Bitte. Das
1: äh, ist durchaus richtig, ja. Du kannst Eddie Alvarez auch trotzdem verprügeln. Na, ist auch egal. Auf jeden nein. Fall.
0: Okay, okay, Ab halt. einem gewissen Niveau ja aber Justin Gaethje nein
1: Justin Gaethje war jetzt nicht so wahnsinnig weit davon entfernt den Kampf zu gewinnen würde ich weiterhin
0: sagen aber gut ist ja auch egal
1: ähm, es war halt ein sehr, sehr hat er eine gewonnen? Runde gewonnen äh, ich müsste mir den Kampf nochmal angucken
0: ich nein hat er nicht und er hat ihn auch er war nicht, nicht nah am Finish dran
1: er, er hat ihn in der dritten Runde schon mit den Kicks <lacht> So.
0: ja aber deswegen der wird der Kampf so, dann gestoppt
1: Eddie ja, Alvarez Kampf jetzt wieder dieser Anti-Geji-Bias hier, das ist ja wieder ganz klar. Nein, aber ähm, was du heute hier gesehen hast, wie gesagt, Eddie Alvarez hat das hier wunderbar gemacht, das hast du ja schon gesagt, er hat sich sehr gut auf Gagey eingestellt und ich glaube weiterhin, dass auch nur sehr wenige Kämpfer diese, diese Anpassungen machen können. Er war hier sehr mobil, was bei ihm oft auch irgendwie nicht so wirklich klappt, weil er hat ja oft diese Idee, so diese dating jabs zu zeigen und so rein, raus und so, das klappt irgendwie meistens doch nicht. Er hat das sehr gut geklappt eigentlich sogar. Einzige Problem waren halt da im Prinzip die Leckkicks, die er halt immer frisst. Das war ja auch keine Ausnahme. Er hat das trotzdem noch relativ gut kompensieren können. Gerade so in der zweiten Runde hat er glaube ich kaum welche einstecken müssen. Und hat natürlich die die beste Antwort, die er eigentlich gefunden hat, waren halt die Bodyshots. Ja, weil Gatti dann halt auch gerade im Clinch dann doch sehr offen steht, um es vorsichtig zu sagen. Und dann einfach ist einfach mit einer Hand am Nacken packt und irgendwie dreimal hintereinander auf die Leberhaut oder so, und Fetji steht halt einfach und denkt sich so, ja, ist okay, mach mal. So, also es ist halt, das ist halt Justin Gay Aber es äh, liegt natürlich auch daran, dass er die einfach und ich finde, das kann man schon so festhalten. Ich bin auch jemand, der ihn öfter mal etwas underrated, glaube ich, weil er halt in vielen Kämpfen so anfällig wirkt, Grog zu werden und dann doch immer zurückkommt. Aber irgendwie, mittlerweile muss man ihn, glaube ich, doch festhalten, als einer der besten Leiter aller Zeiten, ohne jeden Zweifel, hat es hier wieder einmal bewiesen. Ähm, ich finde, dass, dass der Kampf jetzt nicht aussagt, dass äh, Justin Gaethje jetzt irgendwie exposed wurde oder sowas. Ich glaube, es hat halt wieder mal gezeigt, wie unfassbar gut Eddie Alvarez ist und was für einen unfassbar klugen Kampf er auch hier gemacht hat. Und es war trotzdem ein unfassbarer Kampf. Er hat trotzdem viel eingesteckt. Er sah nach dem Kampf aus, als wäre er vom Auto überfahren worden. Er hatte Schwellungen im Gesicht an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass man dass man da Schwellungen kriegen kann. Ja, also es war halt immer noch ein Justin-Gaethje-Kampf, um so zu sozusagen. Ähm, trotzdem natürlich wunderbare Leistung von Alvarez. Und uh, hat, ich meine, Justin Gaethje ist in die UFC gekommen, hat gesagt, ich werde in meinen ersten 10 UFC-Kämpfen ausgenockt. Das steht fest. Und das hat er jetzt hinter sich gebracht. Also wird er, glaube ich, die nächsten 8 gewinnen. So, so, so,
0: so oder die in den nächsten 8 ausgenockt.
1: Ja, also so oder so. Irgendwie wird die Rechnung weitergehen mit ihm. Offen. Ähm, aber weiterhin immer noch einer der unterhaltsamsten Kämpfer im Sport. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, 90% der Kämpfer, auch im Lightweight, können diese an, die, die diese, äh diese, diese, Strategie, diesen Gamefans von Alvarez eben nicht durchziehen und verlieren dann gegen Geishi. Aber gut. Lassen wir das. Traumhafter Kampf. Wenn ihr euch, wenn ihr ihn ernsthaft nicht geguckt habt, guckt ihr euch sofort an. Macht sofort diesen bescheuerten Podcast aus und guckt diesen Kampf.
0: Also hat er, ähm, hat er sich jetzt, äh, etabliert als nicht Top 5 UFC Lightweight Kämpfer?
1: Keine Ahnung. Er hat sich fest in der Top 10 auf jeden Fall etabliert, was vorher <lacht> auch schon klar war. Aber ich, ich mein, das Ach so, ist ja. Ja jo, du kannst dich nicht hinstellen, auf der einen Seite sagen, er die Alvarez ist einer der besten Ju- Leitweltkämpfe aller Zeiten und dann sagen, dass das sich hier etabliert hat, dass er nicht Elite ist, weil er gegen ihn verloren hat. Also, so funktioniert halt auch.
0: Nein, 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 nein. Aber ich glaube nach wie vor nicht, dass er top 5 Niveau ist. Und äh, das ich hat dieser Kampf voll halt gezeigt. Es
1: kommt halt auch sehr immer auf die Matchups an, so äh, dass das ist immer so eine Sache. Und ich glaube halt weiterhin.
0: Also Justin äh, Dustin Porry hat sich sehr viel besser präsentiert gegen Al- als Gagey.
1: Das, das mag ja von mir auch sein aber das heißt ja trotzdem
0: nicht Ge- gegen Poré.
1: ja aber das heißt ja nicht dass nicht so funktioniert das kann, er kann Nein. trotzdem Porrier vielleicht brutal aus ich sag weiterhin, dass er, dass er gegen jeden eine Chance hat
0: mich, oder jeden gegen Connor hat er keine Chance also gegen Connor hat, haben beide keine Chance äh, nicht im gegen, Geringsten. Connor,
1: gegen Connor auf jeden Fall die wenigsten das, das, da würde ich jetzt
0: also gegen sagen. Connor und ich glaube auch dass er gegen äh, Numa Gometo keine Chance hat. und gegen also Barbosa ist auch ein hartes Matchup für
1: Natürlich ist es nicht. Barbosa ist für jeden ein hartes Matchup. Das ist jetzt auch.
0: Ja, ich glaube nicht, ich glaub, weiß nicht, ob das ein hartes Matchup für äh, Porri ist. Äh, für Pori, sag ich schon, für, für Numa
1: Für Habib ist das, glaube ich, das härteste Matchup in der Topf. Da sage ich vielleicht, dass, dass Barbosa so mit der, mit das härteste Matchup für den vielleicht sogar ist. Ist ja auch egal. Also ich glaube,
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht äh, sicher.
1: Wir werden den Kampf ja hoffentlich previewen, weil es <lacht> hoffentlich verletzt. Ja, ich weiß.
0: Äh, Vielleicht muss Habib ja äh, Dagestan übernehmen, weil Hadi, äh, Kadirov ja sagt, dass es zu stressig ist. Äh, Dagestan, sag ich schon. Äh, ihr Tschetschenien.
1: Also, wenn Kadirov sein Amt abgibt und jemanden äh, Tschetschenien übernehmen lässt, dann kann es nur Fabrice
0: <lacht> Ja, und macht dann den Boomerang zum nationalen Volksinstrument. Gut. T-Shirt-Toys gegen Michelle Watson habe ich natürlich nicht gesehen.
1: Ich habe... Ich habe es mir natürlich angeguckt. Ähm, es war jetzt auch weiter nicht so ganz erwähnenswert. Es war ein solider Kampf. Ähm, ja, es war halt interessant, weil, weil Torres konnte mal ein bisschen aggressiver kämpfen, weil sie gegen, mal gegen Gegner gekämpft hat, die ungefähr gleich groß ist wie sie. Ähm, und eben nicht einen riesigen reichweiten noch hatte wie sonst. Und Waterson hat das eigentlich ganz gut kompensiert, hat einfach mal Takedowns geholt. Es gab natürlich wieder diesen wunderbaren äh, Headlock, äh, wie auch immer dieser Wurf heißt, den, den es in jedem Frauenkampf gibt, aus irgendwelchen Gründen. Er hatte einmal auch eine Backmount, hat sich durchaus gut gemacht. Tita Torres hat einmal versucht, eine Armbar zu zeigen, er hat sie einfach falsch rumgezeigt, das war sehr schön. Wo Jerome, glaube ich, kurz davor war, aufzustehen, in den Käfig zu rennen und auf sie einzutreten. Ich habe Jerome selten so wütend erlebt, das war großartig.
0: Hervorragend. <lacht> ähm, hervorragend.
1: Hat dann noch in der Runde danach die ganze Zeit wieder von ihrem amateurhaften, von ihrem amateurhaften Armbar geredet, das war wunderbar. Das ist super. Ähm,
0: schön unter dann Bus geworfen.
1: Ja, es war, es war traumhaft. Aber gut, das, das war auch wirklich äh, eklatant, das habe hab ich gesehen, dass das so werden kann. Und wir haben ja schon etabliert, ui, ui, ui. Wir haben ja schon etabliert dass ich kein äh, MMA-Trainer bin. Das also, stimmt, das aus stimmt. Aus diversen Gründen. Ähm, aber ja, es war trotzdem so ein solider Sieg von Torres und äh,
0: ja. Hast du sonst noch was gesehen? Ich habe nur gesehen, dass Paul Felder Charles Oliveira besiegt hat. Äh, also das, das Finish habe ich gesehen.
1: War auch ein sehr sehenswerter Kampf. Es war ein sehr merkwürdiger Kampf wie immer weil Charles Oliveira eigentlich wieder so aussah, als hätte er den Kampf in drei Sekunden gewonnen. Er schließt sofort wunderbar die Distanz, nimmt ihn zu Boden. Ähm, ich weiß nicht, ob er zuerst die Backmann hat. Auf jeden Fall hat er wieder seine wunderbaren Guillotine-Choke. Ähm, Guillotine-Choke, wenn der nicht klappt, das choke wenn das nicht klappt und so weiter. Und sofort, wie man das von Oliveira kennt, windet sich um eine Schlange um Paul Felder rum und, und versucht eben, äh, äh, den Nacken abzubeißen. Das war halt wieder vintage oliveira Paul Felder sitzt da schon mit schmerzverzerrtem Gesicht, denkst du, okay, das dauert jetzt ein paar Sekunden, bis er tappen muss. Aber nein, er kommt irgendwie raus. Hat
0: Joe das schon gejinxt?
1: Ich glaube sogar nicht, nee, ich, ich meine nicht. Ich müsste jetzt aber nochmal nachgucken. Okay. Ähm, und dann hast du halt den, den Moment, wo Paul Felder endlich rauskommt und ihn sweept. Und der über Charles Oliveira steht. Und was macht Paul Felder? Er folgt Charles Oliveira einfach zu Boden, was natürlich sehr clever ist. Das hätte ich auch genauso gemacht. Und ich dachte, ich sag's dann wirklich nur, und dachte so, nein, was machst du da, Junge? Und er wurde dann tatsächlich auch einmal fast gesweept und es wäre halt so perfekt gewesen, wenn er dann doch noch submitted wird, weil er einfach immer wieder mit Charles Oliveira zu Boden geht. Er hat es in der zweiten Runde auch gemacht. Und dann fing halt schon wieder so komische Szenen an. Ja, dass Charles Oliveira einfach, einfach, ich weiß nicht, ob er Guard gepult hat oder ob er gedroppt wurde, aber er fällt dann irgendwie wieder so komisch. Oder versucht, irgendein Schrieb zu zeigen und gibt dann einfach irgendwann auf und fällt wieder um. Also halt also, typische typischen Charles- und lehrer sachen äh, Und dann wurde er brutal vermöbelt halt. Und es gab natürlich das wunderbare Finish, wo er von einem harten Elbow getroffen wird, dann anfängt zu tappen, fällt er da kurz innehält und mir einfach weiter sieben Elbows in die Fresse verpasst und der Kampf dann abgebrochen wird. Und dann wird der im zu Ende gefragt, sag mal mit dem Tap, hast du das eigentlich gemerkt? Und natürlich die perfekte Antwort wäre jetzt sagen, sorry, ich war so voll im Kampf. also Dann, und und dann er sagt er ja. Und er sagt einfach, ja klar habe ich das gemerkt aber ich habe da einfach
0: weitergemacht. Ja, muss er ja auch.
1: Ja klar, muss er in, den, muss er in zu machen, weil der Ref halt dann doof daneben steht und nichts macht. Ich fand es halt super, dass er es das einfach auch so zugemacht hat. Ja, klar, habe ich das gemerkt. Aber ja, so läuft das halt. Also ja. das, war, das war wunderbar. Und ja, es war ein Vintage-Paul Felder, dann geht das natürlich wieder ein brutales Filme, war mit Elbos. Also Paul Felder muss man einfach lieben. Ich war Jojo.
0: Ja, absolut. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich finde, er ist ein großartiger Kommentator, als Kämpfer ist er, naja, ist okay. Wenn er hat gerade Charles Oliveira besiegt, dann
1: ist er sicherlich Top locker.
0: Ist Charles Oliveira in der Top 15? Wahrscheinlich nicht, weil er gerade hochgegangen ist. Ich vermute sogar, aber keine Ahnung. Vom
1: Potenzial her ist das so auf jeden Fall.
0: Ja, vom Potenzial her. Gut. Madeiros gegen... Äh, Dingens. Ja, äh, Cowboy Oliveira, der nicht verliebt war, des Jonas. Korrekt.
1: Jojo, hast du den Kampf gesehen? Natürlich nicht. Dann hast du für mich gerade geschrieben. Du hast für Leute den Kampf des Jahres verpasst. Ja, ähm, das ist mir völlig egal. Und ich sage dir eins, du wirst den Kampf, mhm. du wirst ihn gehasst haben, glaube ich. Mhm. Weil es war ein vollkommen wildes Sackfest, wo sich beide mehr, mehr oder weniger äh, komplett kaputt hauen und sich beide mehrere Jahre ihres Lebens verkürzen. Das ja, alles, das habe
0: ich mir fast gedacht. Das ist das,
1: was MMA-Fans lieben und was du äh, vermutlich wieder
0: hast. Das, das ist doch das, was du doch liebst an äh, deinen Lieblingskämpfern Justin Gaethje, Leonard Garcia und äh, Diego Sanchez. <lacht> also, also,
1: bitte. also bitte, ja. Ähm, ich liebe natürlich solche Kämpfe wie der Alvarez gegen Justin Gaethje auch, wo es ein durch, das war natürlich ein, ein War, aber auch auf dem höchsten Niveau. Das war auch ein wildes Slugfest. Es war, glaube ich, nicht ganz auf dem höchsten Niveau, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> uh, da legt sich aber weit aus dem Fenster. Natürlich
1: zwei talentierte Kämpfer, die aber auch einfach komplett ohne Defensive kämpfen und einfach extrem wild sind. Ja, ich meine, es fing damit an, dass Medeiros ihm innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, die Nase furchtbar gebrochen hat und ihn zu Boden geschlagen hat. Dann denkt sich Oliveira, okay, ich muss ihn jetzt schnell finishen, schlägt ihn auch wieder zu Boden, schlägt ihn nochmal zu Boden. Also du kannst, glaube ich, echt Oliveira eine 10-8-Runde geben, obwohl er zu Boden geschlagen wurde, was auch immer wieder ein gutes Zeichen ist. Und es war halt unfassbar wild, unfassbar unterhaltsam natürlich auch, wenn wenn man darauf. Ja, wenn auf diese Art von Kampf sicherlich steht, es, es, gibt natürlich die Puristen, so wie Jojo, die sagen, nein, das ist mir viel zu, viel zu sackfest das ist mir viel
0: zu offen, ich mag keinen Es Traum. kommt immer, es Aber, kommt immer aufs ja? Niveau drauf an.
1: Ja, also, es sind, ich sag mal so, es sind sicherlich Top 30 Kämpfer mindestens, Top 20 kannst du nicht argumentieren, ja. Wow. Ja, in der Welt, ja, also bitte. Es ist halt hm. die Frage, was für dich Niveau. Wie viele
0: Welterweight-Kämpfer es überhaupt? In der Welt?
1: Im MMA? Ich könnte jetzt auf Theology nachgucken. Da gibt es sicherlich nichts, was <lacht> Ja bitte. Das kann ich möchte jetzt so spontan nicht sagen. Ähm, aber ja, es ist sicherlich nicht die, das Elite-Niveau, aber sicherlich äh, oberes Mittelfeld oder was auch immer.
0: Ja gut, Jonas schaut natürlich so Shows wie äh, The, uh, The Ultimate Fighter A New World Champ Finale. Hm? Da kann ich natürlich nicht mithalten.
1: Tja, Jo, es ist halt nicht jeder so ein Snob wie du. Ne, aber ähm, es war natürlich trotzdem ein unfassbarer Kampf. Beide haben unfassbares Herz und Kämpferwillen und all diese anderen Plattitüden bewiesen. Haben unfassbar viel eingesteckt. Jensi Medeiros hat auch, glaube ich, in seinem Vertrag äh, stehen, dass er keine Schläge abwehren darf, sondern alles fressen muss, was Gegner gegen ihn zeigen, was immer sehr unterhaltsam ist. Ähm, und Oliveira konnte halt einfach irgendwann nicht mehr und hat sich, glaube ich, selbst müde geprügelt an Medeiros und ist dann irgendwann zusammengebrochen in der dritten Runde. Es war halt, wenn, wenn man auch euch sagen steht, war es natürlich ein spektakuläres Sackfest. Und äh, sicherlich sehr unterhaltsam, wenn auch ähm, ja. Es, es ist halt dann doch manchmal, wenn man denkt, okay, das war jetzt doch ein bisschen sehr wild, aber na gut. Es ist halt, hey. es, es sind halt trotzdem, Junge, du magst das jetzt in, in Frage stellen und wie auch immer wie du sagst, es sind halt auch solche Kämpfer, die diesen Sport ausmachen, ob du das jetzt magst oder nicht, ist halt so.
0: Ja, es gibt ja auch Promoter, wie die diesen Sport ausmachen. Number one Promoter in the world, Jonas. David Taylor gegen äh, Draka Klose. Ähm, kann ich wenig zu sagen? Ja, sag's das auch einzige, bitte nichts zu.
1: Ja, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ähm, David Tamor von Herb Dean ermahnt wurde, er darf nicht mehr rück, weil er die ganze Zeit halt äh, äh, aus Distanz kickboxen wollte, während Dracar Klose rumstand und die Arme hochgenommen hat und gesagt hat, komm her, du äh, Pussy oder was auch immer. <lacht> und, daraufhin, daraufhin <lacht> wurde, und daraufhin wurde dann David Tamor ermahnt von den beiden. Das fand ich
0: weltweit. Ja, David Tamor, einer von deinen Herbkämpfern.
1: Ähm, ich mag ihn durchaus, ja, und der hat ja auch gewonnen, zu Recht. Und ja, es gab noch Fleece Herrick gegen Courtney Casey, wo beide eine <lacht> Medias-Impression gemacht haben am Ende. Viel muss man dazu auch nicht sagen.
0: Ja, dass Angela Magana eigentlich Angela Maganya heißt, habe ich auch gelernt, und dass sie einen Service-Dog hat. Mehr möchte ich zu dieser Show nicht mehr sagen. Ach doch, äh, Justin Willis und Alan Crowder sind zwei hässliche Heavyweight-Kämpfer, die beide pretty in ihrem Namen haben, in ihrem Nickname.
1: Das äh, ist doch sehr schön.
0: Ja, das ist sehr mma esque So. An dieser Stelle würde ich gerne die News Ecke einläuten. Wäre gut für Rosie gewesen, ne? <lacht> ja, bitte. Gut. fangen äh, wir an. Cowboys Ronnie geht runter ins live Ist das so? Ja, ich tatsächlich. Hat er gesagt.
1: Ich tatsächlich irgendwie scheinbar keine News verfolgt aktuell. Aber ja, das ist, äh, glaube ich, keine gute Idee. Aber gut.
0: Dann, MMA-News äh, MMA News nicht, äh, nicht zu verfolgen ist immer eine sehr gute äh, Sache. Ja. Dann hast du auch nicht mitbekommen, dass Conor McGregor von der Mafia verfolgt wird.
1: Das habe ich natürlich mitbekommen, das war ja auch die Story der Woche.
0: Darüber reden wir aber nicht, weil es der
1: letzte Dreck ist. Ich ich möchte nur kurz zwei Sachen dazu sagen. Erstens, ich liebe, dass es eine eine irische Seite namens balls.ie gibt, die scheinbar eine ernsthafte journalistische Seite ist. Glaube ich, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch die Sun oder so. Ähm, Äh, Ja. Gleichzeitig, äh, ich habe keine Ahnung, was bei dieser Story dran ist. Ich weiß, dass genug Leute drüber geschrieben haben, auf deren Meinung ich was gebe, um zu sagen, dass da doch vermutlich irgendwas passiert ist. Ja. Ich meine, der Naked Gambler, der... Glaubhafteste Journalistische Sport hat sich drüber geäußert, <lacht> ja, hat, ja.
0: Natürlich. Karim,
1: Karim hat drüber geschrieben. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, Carlo hat auch was dazu geschrieben. Ja. Um, und ich, sage sag nur eine Sache. Es würde mich jetzt, oder ich frag mal so, Jojo, würde es dich überraschen, nach dem ganzen Verhalten von Conor Becker aktuell, wenn er sich denken würde, hey, ich verprügel mal irgendeinen so Mafia-Boss. Würde es dich wirklich überraschen, wenn er das gemacht hätte?
0: Es ist mir aber auch völlig egal. Ja, das ich, das habe, ich, ich habe, das ich ja habe, ich habe halt gedacht, dass Conor äh, nachdem er seinen Sohn Connor Jr. Ja, bekommen hat, mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, weil er ja bei jedem Lokal, bei jeder lokalen MMA Show äh, Mark Goddard scheinbar attackiert äh, oder auf den Sack geht. Keine Ahnung. Also ich, also wenn ich Mark äh, Goddard wäre, würde ich nicht mehr in Europa reffen. Ja.
1: Hoffentlich die nächste Fight Pass Series, uh, die es dann bald gibt. Fight Pass Exclusive. Conor McGregor verfolgt Mark Goddard über den ganzen Planeten.
0: Ja, hoffentlich. Äh, ich ich habe und Junge, ja, was,
1: du halt, was du halt bedenken muss, ja. Conner McGregor war vorher schon so drauf, jetzt ist er so drauf und kriegt noch nicht mal mehr Schlaf, weil er neues, weil er ein junges Kind hat. Ja, also dann das ist total, so ja. dass er dann komplett am Rad ist.
0: Das stimmt natürlich. Ja, wenn man so sieht. Ja, ja. jedenfalls ähm, möchte ich dazu noch sagen, dass ich das alles für eine riesige aufgeblasene MMA Geschichte halte, dass ich zweitens irgendwann letztens diese Woche nachts sehr viel Zeit hatte und ähm, ich weiß nicht, ob man das kennt wenn man einmal auf Wikipedia ist dass man dann alle möglichen äh, Artikel cross-referenced und dann äh, irgendwann von Hölter auf Stöckchen kommt und gar nicht mehr da, wo man ist. Wie dem auch sei, ich habe einen äh, sehr interessanten Wikipedia-Artikel über Jetzt äh, die irische Mafia gelesen, den äh, Karim dann eins zu eins, glaube ich fast, so am nächsten Tag, als sein Eigentum äh, publiziert hat, äh, ein äh, sehr geschätzter Journalist, den Jonas ja immer hypt, er wird jetzt sagen, dass äh, wahrscheinlich Karim Sedan zuerst den Wikipedia-Artikel editiert hat und dann den Artikel geschrieben hat. Ich glaube dem allerdings nicht.
1: Jojo, ich, 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 ich sage weiterhin, wenn das so ist, äh, dass, dass du das so rausgefunden hast, wenn du die Gruppe hast, dann solltest du das natürlich an die Öffentlichkeit bringen, weil das wäre natürlich ein handfester Skandal. Apropos Skandal. Aber Manuel Schaar ist dadurch,
0: kein das, deutscher Staatsbürger. Was?
1: Aber da du das bisher immer nur in so komischen, halbseitigen äh, Äußerungen in unserem Gruppenchat rausgehauen hast, konnte ich dazu natürlich auch keinen, keinen Kommentar abgeben, ja. Aber wenn du tatsächlich hier Karim dann des Plagiats beschuldigst, was natürlich eine sehr harte Beschuldigung ist, finde ich, solltest du da auch, ähm, solltest du da auch mal äh, de- de- deine Quellen offenlegen. Ja. Einfach nur hier rumpöbeln ist ja nicht. Wikipedia ist meine Quelle. Hallo? Ja, dann äh, Artikellink her. Komm, hopp, hopp.
0: Äh, gib mir einen Moment. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ja, Manuel, Schaar haben wir natürlich, äh, Reden, auch wenn er bei der Deutschen Bank ist, einen deutschen Führerschein hat, ist kein deutscher Staatsbürger. Ein riesiger Skandal, der sich da angekündigt hat. Jojo, äh, kurze Frage. Er hat sich auch schon entschuldigt, dafür, was?
1: Willst du mir damit etwas sagen, dass er nicht der nächste Max Schmeling
0: ist? Zum Glück ja. So. Ähm, das ist natürlich
1: jetzt ein wirklicher Skandal.
0: Ja. Ähm, so. GSP hat Magen-Darm laut Dana und kann deshalb äh, ja der nächsten, in den nächsten zwei, drei Tagen, wenn man das mal so äh, übersetzt, äh, nicht antreten, aber ist natürlich bald wieder fit. Außerdem ist Dana White nicht klar, wie man sich äh, beim Training verletzen kann. Also Frankie Edgar sich das Jochbein bricht, das ist ihm völlig unbekannt. Und er sagt, dass ähm, Ronda Rousey ähm, von Usada belästigt wird, weil die sehr oft immer noch bei ihr klingeln wegen Dopingtests. Diese Aussage ist falsch und ich möchte jetzt, dass wir das so machen wie bei John Oliver dass äh, so ein We-Got-Him-Banner We got, We got him, äh, Banner hier runterkommt und so eine Kapelle spielt.
1: Wir haben den heute jetzt gefeuert damit.
0: Nein, äh, ja, so äh, ja der Lüge überführt.
1: Oh Gott, wir haben den heute der Lüge überführt. Das ja, so, so wie John Oliver das immer mit Donald Trump macht. And it's all over.
0: We got him. It's yeah. all
1: over. Ja,
0: Jetzt, genau. jetzt haben wir
1: es endlich. Jetzt haben, wir's endlich ja.
0: jetzt, jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Ja. All die Jahre. Genau. Wo er immer die Wahrheit gesagt hat. Genau großartig Nee, aber äh, es ist, war wieder eine
1: Sternstunde natürlich von Daniel White ich würde auch immer wollen dass mein äh, mein Chef öffentlich sagt äh, ich habe Durchfall oder was auch immer Das ist sehr schön oder einfach sagt, ja gut
0: er hat ja auch schon gesagt dass GSP die, die psychischen Probleme die GSP hatte damals ja eigentlich gar nicht so schlimm war also
1: ja so also von was? daher ähm, aber warten wir mal ab ich glaube natürlich weiterhin kein Wort ich glaube auch weiterhin nicht dass Daniel White eine Ahnung hat behauptet weil äh, das was also er sagt, kannst du, kannst du wahlweise so lesen wie, GSP hat Durchfall, bis hin GSP hat eine Erkrankung, die ja sein Rest seines Lebens nicht mehr los wird. Also äh, warten wir mal ab, Ja, weil äh, warum? ich meine, klar, warum sollte der in der Lügen, da gibt es keinen plausiblen Grund für ihn. Deshalb würde ich ihm tendenziell eigentlich immer glauben erstmal. Ja. Deshalb, des, deshalb glaube ich natürlich auch, dass bei äh, USADA, die ja diese Datenbank führen, wer wann getestet wird, wo drin steht, dass Rousey noch nicht getestet wurde, da muss ein Fehler vorliegen. Da wurden die Daten einfach nicht eingetragen. Das ist die, für mich die einzig plausible Erklärung.
0: Naja gut, Leute, die in Las Vegas Schnee in ihren Einfahrten haben, aber lassen wir das. Ähm, ja, das, das, das wäre jetzt eine tolle Überleitung gewesen von Colin McGregor. mit aber Ja, das ist super. Jonas, Bellator Heavyweight Turnier. Ja. Wir haben ja schon erfahren, dass Frank Murr gegen Fedor kämpft. Ja. Die weiteren Paarungen sind in einem Tough-10-Duell. Veteranen Matt Mitrion ja. gegen ja. Roy Nelson. Achso. Nein, <lacht> nein. Gegen Roy Nelson. Ja, hatte, Matt Mitrion, ich hatte, ich hatte, äh, der Heavyweight mit der besten Beinarbeit aller Zeiten, <lacht> so wie du das ja mal hingestellt hatte, hast. Was?
1: Ich hatte jetzt ja auf Daryl Shunover gehört oder irgendwie sowas. Oder Wes Sims. Wo war wo eigentlich Wes Sims? Damit könnten wir Wutke auch besprochen <lacht> zurück.
0: Wes Sims. Um Gottes Willen. Abe ja. nee, Wagner.
1: Ja, also, da gibt es viel Potenzial. Das war eine tolle Staffel.
0: Das es war mit der Tür und Black and Black. Äh, Lass mir das. Ähm, der, der Trainer, ja, Quinton Rampage Jackson aus dieser Staffel, ja. kämpft natürlich gegen Chael Sonnen. Wie kann es anders sein?
1: Oh Gott, ich dachte, sie bucken wenigstens direkt Chael gegen Fedor oder sowas.
0: Nein. Und das, 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 das der, auch. der Kampf, auf den ich mich ja, wirklich am Scott meisten freue, Parker, Jonas.
1: hofft wirklich, dass es Chael gegen Fedor in der zweiten Runde gibt, als ob einer von beiden gewinnen würde in der ersten Runde. Oh, <lacht> oh
0: <Gott. lacht> Ja, ja, aber pass auf, Jonas, den spannendsten Kampf hast du ja noch nicht gehört. <lacht> ja, Die beiden Light Heavyweight Kämpfer, Ryan Bader und King Bo Laval kämpfen gegeneinander. Warum? Was ist das für ein Scheiß? <lacht> ja. können, können, können wir den ich bin mir sicher, machen? dass das Los das entschieden hat, Jonas.
1: Können wir den Kampf einfach als Zielverteidigung ansetzen? Ist doch auch alles scheißegal. Das ist doch alles scheißegal. <lacht> und was
0: ist, mit ja, ist halt, was ist mit Shane Carvin, den sie verpflichtet haben, denn nie einen Kampf kommen wird und jetzt stellen sie halt ihre kompletten Light Heavyweights in das Heavyweight Turnier ja, von Chain Carwin so, nicht
1: aber, aber was ist denn mit Fedor? hat er auch einen Kampf weil der ist schon ruhig ja, ge-
0: oder ja gegen Frank Murr. das ist ja schon länger bekannt ja äh, ge- ja
1: sorry ich bin äh, ich, ich werde schon wieder fiebrig bei diesen Ansätzen echt schlimm
0: ja verstehe ich doch ja oh Mann. ja Pius regst du dich mal darüber auf dass Leute nicht zuhören und ich gesprochen habe so ähm News, äh, machen wir weiter mit Ja, äh, wir waren ja einige Zeit weg und in dieser Zeit ist äh, Dennis Siever äh, von äh, ACB verpflichtet worden, ACB und direkt als Main Eventer für ihre Stuttgart-Card, die sie dann irgendwie kurzfristig zusammengefrickelt haben, verpflichtet worden, allerdings dann auch direkt wieder verletzt ausgeschieden. Ist
1: das schon wieder verletzt? Ist ja großartig.
0: Ja, der kämpft nicht bei dem Kampf. Also hat Durch die Show war, glaube ich, schon. Egal. <lacht> <lacht> Colby Covington hat natürlich gesagt, er hat sich nicht dafür entschuldigt, dass er ähm, äh, homophobes G- oder gay-Slurs benutzt, sondern das liegt daran, dass er gehirnerschüttert war. Und äh, also. deshalb ist das ja alles gar nicht so schlimm.
1: Das macht soweit Sinn, ja. Und dass das der ja Brasilianer irgendwie äh, filthy animals nett, dass das passiert halt mal, wenn man äh, gegen Demi Meyer gekämpft hat. Weil nachdem man gegen Demi Meyer gekämpft hat, ist man
0: meistens gehirnerschüttert. Das, das, passt ja, das aus. Ja. Ist das das macht natürlich Sinn.
1: Ist alles soweit plausibel, ja. Äh,
0: und dann habe ich noch ein News, dass ähm, Bellator einen gewissen Donald Jacob Hager Jr. verpflichtet hat. Noch Den werden noch. die meisten als äh, Jack Swagger kennen, Jonas. Großartig, ja. Muss Bellator jetzt Jack Swagger gegen Bobby Lashley bucken?
1: Sie müssen es natürlich schon bucken, aber ich habe ich habe irgendwie Befürchtungen, dass sie ihm ernsthaften Kampf geben und so verliert. Aber ähm, eigentlich müssten sie es machen.
0: Ja. Das ich klingt hervorragend.
1: eigentlich auch noch gucken, guck, ob Bob gerade irgendwas vorhat oder sowas.
0: Aber äh, der hat, er hat zumindest einen legitimen Amateuringer hintergrund, ne? Er war
1: NCAA Division One All-American, vielleicht sogar Champion, das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ich gucke
0: gerade mal bei Wikipedia, ne?
1: Irgendwas Legitimes. Und er war natürlich ECW Heavyweight Champion. Also so, na, da <lacht> da, natürlich. Da, da sind schon viele Credentials bei, die, die man sehr ernst nimmt.
0: Er war von der University of Oklahoma Single season record for most, for most pins. Ja, Und wer die University of Oklahoma kennt, der weiß, da kommen viele, äh, gute Ringer her. Ja.
1: Ja. Naja, also, er, er, wäre vor zehn Jahren, wäre er ein echtes Talent gewesen, vermutlich.
0: Ja, weißt du, er ist, ja erst ist äh, 75.
1: 75 erst, dann. läuft
0: dann ja. los. So. NCAA Division 1, ja. Jo, ich hab Hat er verloren, ist ja auch egal. Wenn ja bitte. Du
1: grad, wenn du gerade auch nichts hast, ich habe auch noch eine schockierende Nachricht. Ja bitte. Gerade rausgefunden habe über Bloody Elbow Fan Oh Gott.
0: Google-
1: Musste mir das jetzt gerade per Google Translate übersetzen. Ja.
0: ja Glückwunsch. Das ich lese, ich schon noch.
1: Ich lese jetzt einfach mal die aus dem französischen übersetzte Überschrift vor. Oh ja, Gott. Für sein Debüt träumt Steve Bosset von Jean-Pascal oder Lucien.
0: <lacht> noch Fragen? Für sein Debüt was? Boxen.
1: Ach so, ja. Zitat, dann hast du die, 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 diesen pullcode Zitat, es braucht einen großen Namen. Und das kann man nicht festhalten, weil wenn der beste Enforcer in der, in der Geschichte des Hockeys anfängt, anfangen ja. will zu boxen, ja, dann äh, braucht es schon einen großen Namen. Ja. Das Tolle ist wirklich, also Google Translate ist mittlerweile echt gut, also du kannst es echt lesen, ja. Die Geschichte, wie von Jon Michel erzählt, läuft wie folgt ab. Vor einem Jahrzehnt erhielt er Promoter eine E-Mail von Steve Posse, einem Hockeyspieler mit einem guten Ruf als Schläger. <lacht> der, der, der meinte besser an einer Karriere als professioneller Boxer. Die Diskussionen waren nicht erfolgreich. Also ja, Steve Posse möchte jetzt schon mal Boxer werden und möchte direkt Lucien Bouteille haben. Es wird, es wird großartig.
0: Das klingt hervorragend.
1: Er sagt, er habe sich beworben und seine Freilassung der Organisation erhalten. Also von der.
0: Freilassung der Organisation, ja. Gut. Ja. Ja, äh, dann Kampfankündigung. Die d kämpfen wieder. Gegen D-Rick-Lewis ne? Gegeneinander? Nein. d lewis kämpft gegen Martin Tibua und D-Rick Brunson gegen Jacare. Das Susa. Ja.
1: Ein Das Rematch, auf das die Welt drauf
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Dann haben wir Hector Lombard gegen CB Dalloway. Ein was du <lacht> schon auch gewartet hast.
1: Das ist so ein Kampf, wo ich mir denke, ja, äh, definiere
0: Middleweight. Großartig. <lacht> Dann hast du DC gegen, äh, äh Özdemir, den sie jetzt doch gebuckt haben, trotz, äh, Assault and Battery Charges. Das passiert halt manchmal.
1: Also, wer kennt das nicht? Du verprügelst halt mal irgendeinen so Typen in der Bar, das ist halt alles.
0: Glaub, ja, das ist das as usual. Machen. Kannst froh sein, wenn der Typ, in der Bar verprügelst, nicht vom, äh, von der Mafia ist. Ja,
1: das ist, ist soweit korrekt. Da hat er nochmal viel Glück gehabt. Hast du das Trash Talking zwischen den beiden auf Twitter gesehen? Nein,
0: und bitte sag es mir auch nicht.
1: Es war das Schlechteste, was ich je gesehen habe, und mehr möchte. Und du
0: hast Cody Garvin Trash Talking gesehen.
1: Es war bedeutend schlechter, ja.
0: Okay. Uh, Playton Zen hat einen Number One Contender-Kampf hoffentlich gegen Jessica Rose Clark.
1: Zweifelsohne, was soll es auch
0: sonst sein aus dem Kampf? Dann haben wir Catlin Vieira gegen Cat Zingano. Ja, Vita- Vitor gegen Uriah Hall wo wir <lacht> gerade bei middleweight kämpfen sind.
1: Ja, ach du
0: Scheiße, ey. Und OSP gegen ja, Latifi, wo wir gerade bei Light Heavyweight kämpfen sind. Ja. Die kein Mensch braucht. Du, äh, die jeder sehen ich will.
1: Ja. Jetzt, ich habe nämlich auch noch natürlich einen Klassikampf am Ende. Wir müssen ja auch mal was Schönes hier haben. Oh Gott. Jeremy Stevens gegen, er ist endlich zurück. Duo Joy, 14. Januar. Das klingt doch absolut großartig.
0: Green Superman.
1: Ich glaube immer noch nicht, nein. Aber... Es wird sicherlich noch eine Frage der Zeit sein, bis er endlich wird.
0: Gut. Dann, äh, ja, schließen ich wir mal. den. Ich habe
1: es ich hab's tatsächlich geschafft, über Jeremy zu reden, ohne zu fragen, wer das ist. Bist du stolz auf mich?
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt, jetzt hast du es ja wieder gebracht. Tja. Ich bin mir sicher, er wird heute Abend kämpfen, äh, heute Nacht. Sehr gut, haben wir das auch nochmal untergebracht. Ja. Äh, Cubs gegen Brian Ortega ist die nächste Show, Jonas. Ja, direkt. Team Schlagkraft im Main Event direkt. Mit Brian
1: Ortega, der immer noch unbesiegt T-City. ist. T-City. T-City. Ja, Gracie, wie wir in <lacht>
0: ja. Ja, es ist ja so, dass, äh, Caps äh, sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass er nicht den Kampf gegen Aldo gekriegt, äh, ge, äh, dass Aldo den Kampf gekriegt hat gegen Holloway anstatt ihm. Wo ich mir denke, du hast halt klar gegen Holloway verloren.
1: Ich meine, er hat, er hat Athenor Was, was mehr du, was mehr muss er machen? Ich voll-
0: ja, mehr kann er mehr kann er wirklich nicht tun. Er hat einen Diaz besiegt, ja, Hakran Diaz, wo ich also, mir halt denke, okay, wenn jemand den Titelshot verdient, dann vermutlich eher Brian T City Ortega, der damals in einem Kampf, der unfassbar verloren hat, gegen also Diego Brandau und gegen Clegg wieder in einen, einen Triangle Show rausgeholt, was nicht so nicht, nicht überraschend war, und Clegg wieder brutal mit einem Nie ausgenockt, was hervorragend war.
1: Jonas. Ja. Bitte. Es ist wieder so ein Kampf, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich tippe in jedem Kampf, aber ich meine, das kann einfach nicht mehr gut gehen, was dieser Typ da macht. Es kann einfach nicht sein, dass er immer auf so merkwürdige Art und Weise gewinnt. Und ich glaube, ich, ich weiß weiter nicht, ob Brian O'Theeger jemals eine Idee hat bisher. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich meine, er hat, ja gut, gut, vielleicht sein ersten Kampf wurde durch einen Drogentest gewonnen. Das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ich meine, er hat, er hat jetzt vier Finishes hintereinander in der dritten Runde. Er ist damit offiziell, würde ich sagen, der neue Jolo Romero. Ich denke, das können wir so festhalten. Ähm, und vor allem in jedem dieser Kämpfe sieht er eigentlich relativ schlecht aus. Wird irgendwie outstriked, wird was auch immer. Wird von Thiago Tavares am Boden kontrolliert und dann kommt halt immer irgendwann das Finish. Und es ist immer ein Finish und es ist immer brutal. Tatsächlich sogar zweimal TKO, zweimal Submission. Und es ist wirklich einfach, du musst den Mann nur einmal zu Boden nehmen und dann hast du, wirst du quasi Insta getappt, ja, so wie Moicano das ja wunderbar gemerkt hat und da oder dann auch irgendwann. Und dann haut er vielleicht auch mal ein Flying nie aus. Das ist einfach unfassbar, dieser Typ. Er wirkt weiterhin unfassbar eindimensional. Er wirkt wie jemand, der einfach nur denkt, hey, ich, ich bin Gracie, ich brauche außer bd Day eigentlich nichts, ich kann jeden submitten, ist alles wunderbar. Und es funktioniert halt irgendwie in der modernen UFC. Es ist vollkommen absurd. Gleichzeitig muss man vielleicht schon sagen, er ist, glaube ich, mittlerweile auch echt jemand, der sich im Striking verbessert hat, ein bisschen. Und nachdem er von Clay Guida nach Strich und Faden outstriked wurde, eigentlich, nach zwei Runden, was auch traumhaft ist. Ähm, gegen Morikano sei, glaube ich, im Stand gar nicht mal so schlecht aus, hat dann ja, dadurch den, den take noch so ein bisschen erzwungen. Ähm, trotzdem, es ist es halt immer so Sache, ich weiß halt echt nie, wie weit er mit ist, weil ich denke immer, ich Swanson sollte im Stand immer noch mehrere Niveaus über bei ihm sein, eigentlich. Ich Swanson sollte ein so erfahrener Veteran sein und so clever sein, dass er den Kampf nicht zu Boden holt. Ist aber nicht. Und damit sollte er eigentlich gewinnen. Ja, Ich meine, ich weiß, dass Cap er versucht hat, Max Holloway zu Boden zu nehmen und dann mit einer Guillotine gekippt wurde. Das klingt wie ein perfekter Kampf, ein f- perfektes Finish für Ortega. Lag aber auch daran, dass, dass Max Holloway ihn halt furchtbar verprügelt hat im Stand. Und ich weiß halt immer noch nicht, ob Ortega das für mich, ob ich ihm das zutraue. Dass er einen Cap Swanson von dem Niveau her ausstreichen kann. Deshalb ich ich eher auf Cap Swanson in einem Kampf. Aber ich sehe es eh kaum, weil Ortega wird wieder irgendwie gewinnen und ich werde wieder sitzen und mir am Kopf kratzen so, hä? Das macht alles keinen Sinn. Aber gut, so ist das
0: halt. So ist das Leben. So ist das für T-City. Einem der, einer der hervorragendsten Nicknames, die man sich vorstellen kann. Common Event Jason Knight gegen Gabriel Benitez. Muss man nicht drüber reden. Jonas Venditti ist natürlich geil. ja Dann haben wir Marlon Moraes gegen El Sterling. Äh, El Joe sollte eigentlich gegen Hani Yaya kämpfen und kämpft jetzt dann doch gegen Marlon Moraes, weil sich Yaya verletzt hat Ach, Entschuldigung, ich musste husten. Äh, ja. Mhm. Jonas. Ist El Main Sterling in Team Schlagkraft? Ich weiß es gar nicht. Ist mal noch Maurice in Team Schlagkraft. Ich bin natürlich dann ich Fraglich. Okay, das Was zuletzt? Ja, weil du das gerade gewusst hast mit T-City, deswegen dachte ich jetzt. Ja, T-City wusste ich noch. Okay, gut.
1: Ich bin mir sicher, dass du schon ehrlich gesagt und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass ich, dass ich mal Maurice schon mal reingenommen habe. Also es ist ja wirklich so ein bisschen Jojo gegen Jonas, der Kampf hier. Aber ähm, ich gucke jetzt nicht nach rechts
0: vor Es macht ja auch nichts. Ja, Maurice ist in die UFC gekommen, hat einen knappen Kampf gegen Asunzau verloren, hat einen knappen Kampf gegen John Dodson gewonnen. Also wir wissen irgendwie immer noch nicht, äh, wo er steht so richtig. Äh, dass er natürlich ein gutes Niveau hat, äh, ohne jeden Zweifel. Äh, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass er es weiterbringen wird in der UFC als äh, Gelchi. Ähm, ist ein sehr großer, dynamischer äh, Bantamweight und äh, kämpft gegen einen meiner absoluten Favoriten, Lieblingskämpfer Al Sterling, gegen den ich, und das wird viele äh, wundern, äh, nicht wundern, natürlich nicht tippen kann. Ja, el Joe ähm, sah in seinem Kampf gegen äh, barau äh, sehr gut aus, ähm, durchaus auch verbessert im Stand, hm. er hatte ja vorher immer dieses äh, Phil Davis-eske Striking, was ja eigentlich nur dafür da war, dass man nicht einfach nur im Stand rumsteht, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, also er ist ein durchaus talentierter äh, Ringer und Grappler. Ähm, hat hat aber halt immer wieder Probleme gehabt mit Leuten, die, die diesem Stil dann halt irgendwas entgegenzusetzen hatten. Carraway hatte die erste Runde gewonnen, aber in der zweiten wurde er dann zu Boden genommen und kontrolliert von Carraway. Ähm, und dann gegen Asunzau hat er äh, dann auch einen knappen Kampf verloren. Aber Asunzau ist auch wirklich einer, der halt immer unter Radar fliegt. Ist zurück hat auch diese 140 Pfund dann äh, machen müssen für den Barau-Kampf und hat den dann äh, besiegt. Ähm, ja, ich, ich sehe hier, es ist eigentlich es ist sehr sehr schwer, weil Morais gegen gegen Dotzen war auch so ein wirklich sehr merkwürdiger Kampf. Ähm, Moraes, den glaube ich zu Boden geschlagen hat, Dotzen der dann besser in den Kampf kam, also auch so ein sehr enges komisches Ding. Ähm, ich sag mal so, wenn, wenn Sterling den Kampf zu Boden kriegt würde ich hier Sterling vorne sehen, wenn es im Stand bleibt, würde ich eher hier Moraes äh, den, den Sieg geben. Ich glaube nicht, dass es einen Finish gibt, dafür sind beide auf hohem Niveau zu gut, finde ich. Ähm, es wird eine Decision geben. Wie gesagt, wenn Sterling den Kampf zu Boden kriegt, sage ich Sterling, wenn der im Stehen bleibt eher Moraes. Ja, es ist, es ist tatsächlich echt schwierig, ähm, <lacht> weil ich,
1: ich hatte halt auch, ich habe halt auch diesen Kampf ähm, von, ähm, Gott, von, von Sterling gegen Barao auch so als so ein bisschen merkwürdig wo ich das Gefühl hatte, der Kampf sagt für mich mehr darüber aus, dass Brau einfach äh, dann ist, als, als Schatt ist, als, als Elite-Kämpfer so ein bisschen. Weil, war das nicht damals so, dass Barau. Oder er ist einfach nur alt? Ja, Was? Äh, eins von beiden sicherlich. War das nicht damals auch so, irgendwie so dass das Brau die erste Runde noch klar gewonnen hat und dann irgendwie komplett fertig war danach oder so? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also irgendwie war das so ein Kampf, wo ich sage, ja, sehr gut gemacht von Sterling, aber irgendwie auch nicht gegen einen Brau der noch wirklich auf der Höhe ist. Deshalb weiß ich immer noch nicht, wie ich den Kampf einschätzen soll. Ähm, und, äh, genau, und und Moraes halt, ja, ich meine, er hat gegen Osunzau knapp verloren, der für mich, weiß ich nicht, der dritt oder der viert, viert oder fünft beste mit der Welt ist, keine Ahnung, irgendwie sowas. Schlechtestenfalls, Also ist auch keine Schande und, und ähm, von daher auch auf einem sehr hohen Niveau. Und ich tue mich, wie gesagt, echt schwer mit dem Kampf. Also, wenn Sterling es schafft, sein Striking weiter zu verbessern, ich hatte schon das Gefühl, dass sein Boxen besser wurde in letzter Zeit, aber ich weiß immer noch nicht, wie weit er damit ist. Gerade halt auch gegen jemanden wie Moraes, ein sehr guter Striker ist, äh, weiß ich immer noch nicht, ob das da funktioniert, was er da im Stand machen will. Und ich glaube halt auch, er muss im Stand zumindest so ein bisschen mithalten können, damit er seine Takedowns ansetzen kann. Weil er ist jetzt halt auch nicht so dieser klassische Double-Leg-Sean Shirk-eske takedown torpedo take typ Ich glaube, da, da muss er schon irgendwie die Distanz schließen. Sean
0: Stand. Shirk-Referenz im Jahr 2017, ja, hervorragend. Ja Muscle Shark.
1: Beste Ringer, den man sich vorstellen kann. Ja. Ich glaube, er muss halt
0: schon äh,
1: im Striking zumindest irgendwie mithalten können mit Moraes, muss die Distanz auch so ein bisschen schließen. Gerade Moraes, der mit, sehr viel auch mit Kicks agiert. Ich meine gut, Sterling auch, aber ich glaube, Moraes weiß, was er mit seinen Kicks machen will. Sterling nur so bedingt meistens. Und deshalb glaube ich halt, dass Moraes es schafft, äh, zwei Runden zumindest im Stand den Kampf zu halten. Und Ich glaube, es wird wieder ein sehr knapper Kampf. Ich glaube, Moraes ist jemand, der aktuell nur Split Decisions haben wird. Weil das halt auch einfach so ein unfassbar hohes Niveau ist, wo jeder Fehler nicht sofort den Kampf kosten kann. Aber ich
0: glaube, er wird hier knapp gewinnen. Gut. Was? worüber reden wir denn noch? Ja. Scott Holzmann gegen Daryl Horscher, bitte nicht. Eric Anders gegen Markus Perez und Albert Morales gegen Benito Lopez auch nicht. Dann haben wir einen ähm, interessanten Kampf zweier ja absoluter Veteranen des Sports. Nö, nö. Ähm, im Flyweight diesmal. Äh, Alexis Davis gegen Liz Kamush, die, glaube ich, Ewigkeiten weg war, wenn ich mich nicht irre. ne?
1: Das kommt mir auf jeden Fall so vor. ja. Ich hatte mich vor einer Weile auch mal gefragt,
0: wo sie abgeblieben ist. Weil ich meine, äh, Alexis Davis war schwanger und hat anderthalb Jahre ausgesetzt. Er hat dann gegen äh, Sarah ja, also, McMahon verloren, wie man das, das man das kriegt, der gegen Sarah McMahon zu verlieren, okay. Ja, und Liz Kamush war dann ziemlich
1: genau ein Jahr weg. Ja,
0: okay. Anders okay. Gegen
1: also ist auch schon wieder eine Weile hin, ja. Also es ist, es ist ein irgendwie interessanter Kampf. Den Kampf gab es auch bestimmt schon mal, oder? Das kommt mir irgendwie so vor. Ja, natürlich, den gab es ja 2013
0: schon. Ach, den Kampf, ja. wo sie. Ja, wo sie äh, Liz Camush outkickboxt hat. Das war sehr also lustig. der
1: Kampf, wo Alexis Davis gezeigt hat, guck mal, Liz das sind Leckkicks und Liz stand und dachte, oh, Sand.
0: Stimmt, das war doch bei Fight for the Troops war das doch oder sowas, ne? Ja,
1: genau. Das war ein Kampf, wo Alexis Davis einfach gesagt hat, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Kickboxing 101. Und Camus wusste überhaupt nicht, wie sie damit klarkommen kann, hat wurde einfach.
0: Ist auch überraschend, dass jemand kickboxt.
1: Ja, ja. also das, da war halt so ein Kampf, wo du sagst, okay, wenn wenn Miss Camus nicht äh, über die über die Physik kommen kann, ja, nicht kann, ja. Kampf zu kommen, striken muss, dann hat sie halt technisch einfach sehr viel aufzuholen gegen einen Alexis Davis. Und ich weiß halt nicht, ob also ob sich dieser Skill Gap mittlerweile geschlossen hat, da habe ich so meine Zweifel dran weil Liskamouche hat seitdem jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig beeindruckende Kämpfe abgeliefert. Ähm, ich meine, sie hat Lauren Murphy besiegt, okay. Äh, der Kampf gegen Chukagian war, glaube ich, damals auch irgendwie sehr eng und ziemlich umstritten. Gut, Davis war halt auch lange weg. Ich meine, sie hat den Kampf gegen Rousey, gut, müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Ähm, aber ich vermute immer noch, dass, dass der, die, die Dynamik so ein bisschen die ist wie damals und ich vermute, dass kann wieder kickbox gewinnt, aber schwer zu sagen.
0: Das äh, kann natürlich sein. Ich äh, sehe das ähnlich. Das Kamus ist auch so lange weg gewesen, dass ich sie. Also ich meine, vor diesem Kampf, vor dem letzten Kampf war sie ja auch anderthalb Jahre weg, davor wieder ein Jahr weg, also keine Ahnung, ich kann mit habe kam ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und ich denke auch, dass der Kampf wieder erste läuft. Ähm, dann haben wir noch Luke Sanders gegen äh, Luke Sanders gegen äh, Andre Sukhem also ich muss ich das erstmal, dass genau so ausspricht. Ja, Luke Sanders wollte ich mal in Team stark Bin ich sicher.
1: Ja und natürlich äh, wolltest du ihn vor allem da haben, weil er der Freund
0: von Becky Lynch von ist. Von also. Becky Lynch ist, was ich eigentlich immer erwähne. Äh, äh, er hat, er hat äh, sein Debüt natürlich gegen Maximo Blanco gewonnen, sehr überzeugend. Short Notice war das auch als amtierender RFA-Champion. hat angekämpft gegen Yuri äh, Alcantara, einen Kampf, den er bis dahin äh, dominiert hat und äh, dann Per Niba verloren, was sehr interessant ist auch. Und äh, ja, schauen wir mal, wo der Weg für ihn hingeht.
1: Ja, ist äh, sicherlich ein interessanter Kämpfer weiterhin, aber viel mehr habe ich da zu sagen.
0: Ich bin froh, dass du ihn nicht halbst.
1: Und ich muss natürlich noch erwähnen, absolut apropos Hype-Kämpfer, Yuri Alcantara ach. kämpft, das ist immer, immer schön. Auf den Prelims. Genau.
0: Ja. Also Fox äh, auf den Facebook-Prelims hätte auf ich den, was Fight Pass-Prelims. Auf den, den, den Facebook-Prelims,
1: ich wollte es gerade auch schon sagen, genau. Immer ein unterhaltsamer Kämpfer, kann man sich angucken, aber muss man jetzt auch nicht reden. Und natürlich Chris Grützemacher, den Namen finde ich einfach, den sage ich immer gerne. Ich möchte nichts über ihn sagen, ich möchte nur hm. mal seinen Namen
0: einmal sagen und damit können wir es auch. Grützemacher, ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Da sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe, oder?
1: Ich bin auf jeden Fall am Ende, ja.
0: Gut. Dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, nächste Woche hören wir uns wieder.